0: Schlagkraft, Ausgabe 259, wir schreiben Sonntag, den 14.05. Sind zusammengekommen an diesem NRW-Wahlsonntag in großer Runde. Ich bin wieder zurück, mein Laptop äh, tut's wieder. Äh, ich habe die letztwöchige Sendung auch nicht verfolgt, außer den kurzen Teil, in dem ich dabei war. Äh, und deswegen äh, bitte ich, eventuelle Wiederholungen zu, äh, zu entschuldigen. Ich ähm, begrüße zunächst zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke
1: Guten Abend.
0: Er lässt sich entschuldigen, weil er etwas leise ist, aber er hat nichts verändert und kann auch nichts verändern. Deswegen, äh, ja.
1: Davon ja. werden die Podcast-Hörer nichts mitbekommen, weil ich mich lauter drehen kann.
0: <lacht> wir entschuldigen uns dafür, dass der Wutke unglaublich laut ist in dieser Ausgabe. Und <lacht> wir können leider nichts daran ändern, weil wir haben nichts verändert seit letzter Woche. Äh, wir haben heute eine News-Ecke und das UFC-Review von äh, gestern Nacht. Äh, außerdem gibt es scheinbar ein eine Bellator-Show, über die wir reden müssten Und du hat gerade gesagt, dass es auch ist, aber gut. Äh, naja.
1: Also es gibt ja Invicta Victor-Show, so ist es nicht.
0: Ja, aber da du der Einzige, theoretisch die sie gucken würde und das auch nicht tust, brauchen wir eigentlich auch nicht darüber reden, oder?
1: Ja, sie ist auch keine besonders gute Show. Weil es Vanessa Porto gegen eine unbesiegte Pole in dem Main Event. Dessen Namen ich nicht aussprechen kann, bevor du fragst.
0: Ne, hätte ich nicht gefragt.
1: Roxanne Mordaferi ist im Komen event und sie kämpft gegen Gott, ich mache gerade aus dem Kopf, das macht es noch viel schlimmer. Ich weiß gegen wen sie kämpft, aber ich muss nachschauen doch, gegen Sarah D'Aleo und dann hast du noch Erika DiBugio gegen Tessa Simpson. Also es ist nicht meine Show mit einem Titelkampf. Zwar hast du noch Tiffany von Söst, was mich immer sehr freut, aber sonst ist nichts äh, dabei auf dieser Karte.
0: Ja, so ist. Gut, ähm, machen wir, fangen wir mal an mit äh, der UFC, wie ist es, Summer irgendwas, Pressekonferenz? Ja, Summer, eh. Summer, äh, Summer, Summer Series? Nein, no, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall diese große UFC-Pressekonferenz von Freitag wo ja auch einige Kämpfe, zu denen wir nachher noch kommen, äh, äh, verkündet worden sind und äh, ja, habt ihr jetzt eigentlich, habt ihr diese äh, John Jones DC ähm, Quotes langsam leid? Seid ihr die light oder findet ihr, das äh, Trash-Talking von DC ist besser geworden oder äh, ja, wie seht, wie seht ihr das denn? Ich hab's jetzt nicht wie, wie gesehen. Ich, wie, wie soll ich das denn leid
2: sein? Ich, es fängt ja gerade erst wieder an. So Ja. Davor. Das ist, das ist, ich ich habe halt, hab halt ein, zwei Clips gesehen. Ich, ich meine, die, die, kommen diese paar Zitate von John Jones waren doch großartig, dass er gesagt hat, ja, äh, irgendein Reporter hat ihn ja auch, glaube ich, nach, nachher gefragt, kann es denn, denn sein, dass der Kampf wieder nicht stattfindet? Und dann hat er irgendwie sowas gesagt von wegen, ja, nein, ich habe jetzt ja, ich habe jetzt mein, meine, mein Rezept für meine Dickpills, ja, ich muss jetzt keine Off-Brand-Dickpills mehr nehmen, das heißt, es kann nichts mehr passieren. Ja, oder auch diese großartige, es gab halt diese großartige Geschichte, dass, dass er meint, ja, I beat you after a weekend of cocaine oder irgendwie sowas. Das ist, das ist halt ein wunderbares Zitat. DC war ja scheinbar, ich habe es auch nicht komplett gesehen, aber DC war ja scheinbar auch sehr äh, äh, gut drauf, sagen wir mal, sehr relativ aggressiv und äh, hat über Prostituierte geredet und solche Geschichten und es ist eigentlich wunderbar. Ich, ich finde es großartig. Ja, und
0: äh, ja, Crack und Nutner ist natürlich alles, was MMA so, so ja. ausmacht.
2: Es fehlt nur noch Blackjack natürlich. Ähm, nein, aber. Ja, gut, die Karte ist in Las Vegas, ne? Und also da, das da, Blackjack nicht so weit weg. ist richtig ja. Und das, das, das Schlimme ist halt daran, du merkst halt wieder, wie dich dieser Sport zu einem schlechten Menschen macht, weil ich feiere John Jones so ab in dieser Rolle. Er ist einfach ein so unfassbares Arschloch und das macht ihn halt zu einem absolut großartigen Heal. Und Daniel Cormier, der nach allem, was man weiß, eigentlich ein ziemlich sympathischer Akial ist. Ich möchte ihn halt so unbedingt verlieren sehen gegen John Jones. Es ist unfassbar. Ich freue mich so auf den Kampf. Es wird herrlich. Es wird herrlich.
1: Du möchtest Daniel Comey gegen John Jones verlieren sehen? Ja,
2: natürlich. Wer will den Daniel Comey gewinnen sehen, meine Güte?
1: Ich weiß nicht, mir ist äh, Danny Comey lieber als John Jones. Ich sehe halt lieber den
2: besten äh, kämpfer aller Zeiten, der wieder on top zurückkommt. Kommt, das ist ja, halt du siehst ja bald
1: Michael Biswink wieder kämpft. <lacht> <lacht>
2: ja. Ich ja. habe
1: immer gemerkt, ich könnte auch äh, Magic Voice einstellen.
2: Ja, du bist jetzt auch
1: gut laut. Das ist
2: sehr professionell. Sehr, 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 ja. Oh. Oh. Ja, das ist hervorragend. Volker, okay, kannst, kannst du dir diese Stimme bitte aufsparen, wenn du gleich über den Heavyweight-Kampf redest? Dankeschön. Die ich
1: krieg es mal, ich hab die gerade. Ich
0: schau mich ja selbst nicht. Viele werden sagen, das ist besser als die
3: echte Stimme.
1: <lacht>
2: Oder es gibt keinen so großen Unterschied, wie man es
0: nennen.
3: Ja, Das ich freut mich sehr. <lacht> <lacht> Ich habe also nicht über Eigenkabot geredet und schon ist es ja. Ich habe nicht über irgendein Feedback, sondern ich habe nur in der Abbildung, ist alles eine Abbildung gerade eines Dinosaurier, und ich spreche. <lacht> ich kann wieder ich kann wieder, wieder auf die Engel. So. Oh Gott. Da
1: gibt es
3: auch noch
1: die Stimme für.
3: Mann, ich weiß nicht, ob das <lacht> irgendwas verändert. Da gibt es doch die Stimme für. Ähm, wow, und das
1: wird auch sehr schön.
0: Kannst du bitte die Rousey-Zitate demnächst so vorlesen? <lacht> Oder bei dem Heavyweight-Kampf gleich... Äh, ja machen. Äh, machen wir mal weiter. Ja, ja wir sind ja, wieder professionell. Die Stimme passt sorgen? natürlich sehr gut zu Cody Garbrandt. der äh, jetzt gegebenenfalls oder vielleicht auch äh, endgültig verletzt zu sein scheint. Und äh, die T-Technologie
1: ist, ist wie Jonas rausgefunden hat. <lacht>
0: Das, das war intern, bitte, ja?
1: Also, du hast intern was über Cody Garbrandt rausgefunden, dass er ja, vielleicht homosexuell ist. Ja, okay. und, 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 dann, ja, das, und das, das macht
0: er an, an Tuff, macht er das fest, weil er Das, stimmt das, äh, das, das
2: klingt jetzt sehr nach Trash-Talk von Cody Garbin, der auch immer äh, anzudeuten scheint, dass er mit dir äh, gerne Intimverkehr hätte, aber gut. Nein, ähm, es gab ein, jetzt muss ich es natürlich doch erkennen, es gab ein legendäres Posting auf Reddit, wo jemand detaillierte Analyse von Clips bei Ultimate Fighter gemacht hat, um daraus herauszufinden, dass Cody Garbin natürlich nichts mehr im Leben möchte, als mit T.J. ähm intim zu werden. Und das dann versucht hat, <lacht> ja. im Detail zu analysieren. Ich, ich fand es natürlich großartig, nicht, dass das irgendwas Schlimmes wäre oder was auch immer, sondern es geht einfach nur darum, dass das Trash-Talking von Cody Garbin einfach so unfassbar schlimm ist. Und es ist einfach immer wieder lustig. Und es gab ja auch, habe ich auch noch, da wurden diese ganzen tollen Clips auch noch ausgegraben von den Dominique cruz wo er irgendwie sagt, I'm gonna eat everything you, you you throw at me oder irgendwie sowas, was auch wieder sehr unnötig sexuell klang, wenn, wenn Cody Garbant sagt, das ist einfach immer wieder schön. Und ich habe gehört, dass Cody Garvent jetzt nach Deutschland geflogen ist, um sich für seinen Rücken zu behandeln, behandeln zu lassen. Ich bin sicher bei den gleichen Ärzten, die immer Dana White behandelt haben, wegen seinem Ohr.
0: Sagt, ähm, auch gerade im Chat.
2: genau. Äh, weil, äh, Deutschland, ja scheinbar der an, der, der Hotspot Nummer 1 für sowas ist. Warum der Stammzellen,
0: äh, da, Ja, genau. Ja, aber genau. gestern war er doch noch am Oktagon, oder nicht? Mit, äh, mit Ehering. Ich hab, habe ich nicht gesehen. Ähm. Nein, hab nein. ich auch
2: noch auf Twitter, äh, gesehen. Ich hab, ich habe wohl gesehen, dass Cody Garbrandt jetzt, äh, Werbeclips für Geico dreht, die unfassbar schlimm sind. Äh, wo er sich den, äh, den Eltern seines Prom-Dates oder was auch immer vorstellen muss und dann austappt, weil ihm das zu blöde wird. Das ist eine der schlimmsten Werbespots, die ich je gesehen habe. Und also Cody ein unfassbar guter erkennt. Ja, und
0: Geico macht sonst immer Werbung mit einem animierten Gecko. Von daher. Ja, das ist deutlich, äh, das wird mit, deutlich leben. Äh,
2: mit also, Akzent. Die Leute nicht.
1: werden ja unterschiedlich erkennen.
2: Das Deko wirkt deutlich lebensechter als Cody Graven in diesem Clip, glaub mir. Von daher, fantastischer Kämpfer natürlich, alles außerhalb des Käfigs, unfassbar unterhaltsam, aber wieder mit diesem Kerl. Das wollte ich damit nur noch mal erwähnen.
0: Gut. Jonas Walz, ja auch unfassbar
2: unterhaltsam ist. Ganz kurz, wir müssen ja auch noch erwähnen, ich weiß nicht, ob du es auf der Liste hast, dass T.J. Dilleshaw ja einen Ersatzkampf sich vorgestellt hat.
0: Ja, das wollte ich ja jetzt zukommen. Ja, sehr gut, sehr gut. Er hat ja Mighty Mouse Johnson herausgefordert und Mighty Mouse ist einfach nur interessiert daran. Tja.
2: Es wäre natürlich schon ein super Kampf. Also ich, ich glaube, hat er schon nicht angeboten, dass er runtergeht ins Flyweight-Titel? Flyweight-Titel. Uh, yeah, Flyweight und, ja. und das wäre dann ja halt quasi genau die elfte Verteidigung, die die magische oder oder wie vielte auch immer, die, mit der er halt den Rekord aufstellen würde. Was natürlich schon ein Risiko ist, ein ziemliches. Ja,
0: ähm, ja da ist auch kein Bock
2: darauf. Das kann man vermutlich durchaus so sehen, ja. Ähm, ich kann es ihm nicht komplett verübeln. Tatsächlich wäre das ein traumhafter Kampf, den ich sehr gerne sehen würde, aber... Ähm, Dazu ja, wolltest du Ray
0: Borg im Titel sehen. Ja, aber Ray
2: Borg hat ja noch äh, hat ja noch Zeit, Er ist ja noch so ein, ein junges Küken. Von daher muss das auch nicht sofort sein.
0: Ist ja das? So, so.
2: Ich bin da flexibel.
0: Ja, ja, klar. Und ja, ja Rodriguez wird direkt Frankie Edgar zum Fraß vorgeworfen, da kommen wir gleich noch zu. Da hat der Jonas natürlich kein Problem mit. Schon Soriano, Jonas. Da habe ich viele Probleme mit. Hm. Äh, vor allen Dingen, was Wettquoten angeht, ja. Äh, der hat jetzt seine drei, drei äh, Niederlagen äh, Niederlagenserie mittlerweile äh, am Freitag bei einer lokalen Show äh, äh, hat er mal wieder gewonnen. Ich wollte dir einfach nur ein Update über Chance Soriano geben. No. Das, das,
2: das freut mich sehr. Sobald er vielleicht ist auch bald den so,
0: Team Schlagkraft was? So, sobald er seine takedown und Defens und kriegt, äh, wird er un unbesiegbar sein. Das äh, kann, man, kann man so festhalten, ja. Äh, Jessica Penney wurde positiv getestet. Ich warte auf sehr viele schlechte Wortwitze.
2: Nee, ich, ich mach das nicht. Ich habe das im Gruppentat schon gemacht, das, äh, das ist mir jetzt. Ich, ich hätte es jetzt gemacht, aber nachdem, was Wutke gerade ankam mit seinen Stimmen und so, das ist mir jetzt alles zu infantil, liebe Leute.
0: Ja.
1: Es ist auf jeden Fall sehr tragisch für Jessica Penney, die jetzt ein weiteres Opfer von Usada wurde. Da das sollten wir langsam mal gegen vorgehen. Es
0: ist sogar nachgetestet worden. Ne? Die, die, die Probe hatten sie schon und die ist nochmal getestet worden und dann ist es rausgekommen. Auch ganz interessant eigentlich. Äh, was haben wir denn hier? Ah ja, habt ihr die unfassbar charismatische Page Van gesehen, wie sie diese Woche auf Instagram Werbung für Reebok gemacht hat? Das haben wir doch letzte Woche besprochen, oder?
2: Und Weil, wir haben wenn, dich wenn, wenn, das das gezwungen,
1: dass du dir das anschaust, damit dir das Chris Weidman. Ist das dieses Video, wo ist? sie sich
0: die ganze Zeit das T-Shirt hochzieht? Ich glaube schon. Ich habe nur zwei Sekunden davon gesehen. Chris Weidman. Also,
2: das, das Wichtige ist halt daran, Chris Weidman
0: hat das eins zu eins parodiert und das ist großartig. Ja, das klingt
2: großartig. Ja, deshalb habe ich hab hab dir das, das auch so ungefähr 700 Mal geschickt, geschickt die letzte Woche. Das ist ja, von der Woche. Das,
0: das habe ich aber nicht gesehen. Ja. Ist ja auch egal. Matthews will wieder zurück antreten und wollte überhaupt nicht zurücktreten. Habt ihr da letzte
1: Woche auch schon drüber geredet? Ich glaube, dass Matthews wieder mix Martial arts kämpfen möchte, haben wir vor vier Wochen oder so. besprochen. <lacht>
2: das kommt mir auch alles bekannt vor, das ist irgendwie lange her.
0: Gut, Emil Meek, ähm, der Wikinger ohne Axt, die ist ja vom Zoll beschlagnahmt worden, ähm, ist verletzt und kann leider nicht in Stockholm gegen Norden -Tal Taleb kämpfen. Ähm, Dann habe ich noch ein. Ja, das ist das
1: Da muss ich aus dem Serientäter okay. raus, äh, aus dem, dem Schlagkraft rausnehmen. Warum Gut. sollte
0: es nicht stimmen? Warum sollte Jürgen dich jetzt anlügen?
1: Weißt du nicht? Er bringt dir ganz viele alte Nachrichten. Da kann das auch schon sein, dass die nicht mehr aktuell ist.
0: Hast also, du meinst, Er war verletzt und ist mittlerweile wieder fit und tritt dann an in zwei Wochen. Richtig. Dafür, also für solche alten Nachrichten ist der Jonas zuständig. Ähm... Michael Venom Page ist leider verletzt und raus aus seinem Bellator 179-Kampf, was eine hervorragende Überleitung für mich ist, über äh, Rory McDonald gegen Paul Daly zu reden. Okay, dann
1: reden wir über den Kampf, wenn du darüber reden möchtest.
0: Ja, bitte. Ich rede darüber nicht, was soll ich dazu sagen? Ich finde, äh, Paul Daly ist shut und äh, mehr hab ich. Ähm, Rory McDonald wird ihn dominieren. Und wenn er will, wird er einfach, was ist das, ein Titelkampf nennen, ne? drei Rundenkampf ist das.
1: Es ist kein Titelkampf, weil weder Paul Dale den Titel hat, noch Rory McDonald.
0: Ja, vielleicht denken sie sich, machen sie einen. Äh Bellator UK-Titelkampf daraus. Auf jeden Fall ist es ein drei ne? Dann wird Paul Daly wahrscheinlich drei Runden lang in den Jab laufen von, äh, Roy McDonald oder, äh, Roy McDonald oder er wird ihn zu Boden nehmen mit Leichtigkeit. Paul Daly wird ihn zu Boden nehmen, so. Nein, Roy McDonald wird ihn zu Boden nehmen mit Leichtigkeit mit seinen clinch downs wenn die Distanz schließt und, äh, Roy McDonald wird den Kampf gewinnen, wie er möchte.
1: Ja, äh, aktueller welterweight champion immer von Bellator ist ja Douglas Lima, der gegen uns lacken kämpfen wird bei der Bellator sonnen silver und das ist jetzt hier mehr oder weniger Nummer ein Contenders-Kampf, auch wenn Paul Daly in seinem vorletzten Kampf in London schon gegen das Klima verloren hat. Aber trotzdem, er hat dann Irish Brandon Ward brutal ausgenockt. Ja. Das war schon äh, ziemlich beeindruckend und ziemlich gut.
0: Ziemlich irisch.
1: Ja, natürlich. Ich meine, wenn ich an Irland denke, denke ich an Paul Daly. Und <lacht> ja. Ja, wenn ich auch an Brutalität denke, denke ich meistens auch an Rory McDonald und sein Leichengesicht im Robbie Lawler-Kampf. Seitdem hat er nur noch einen weiteren Kampf gehabt, das war gegen Steven Wonderwood Thompson, den er verloren hat. Jetzt ist er ein Bellator. Portale ist ein guter Einstiegskampf, äh, verspricht wahrscheinlich gute Unterhaltung. Solange äh, Rory McDonald stehen hält, dann kann er ziemlich unterhaltsam sein. Rory McDonald ist aber eigentlich bestimmt nicht so blöd, dass er die einzige Stärke... Äh, Paul Daly überlässt, sondern Royal McDonald wird den Kampf intelligent führen, er wird ihn eklig machen, er wird ihn in den Käfig drücken, er wird ihn clinchen, er wird ihn zu Boden nehmen und er wird ihn dann auch wahrscheinlich relativ deutlich besiegen. Aber natürlich, wenn er die Distanz schließen muss, ist es relativ gefährlich. Paul Daly kann unfassbar hart zuhören. Paul Daly ist ein gefährlicher Striker. Das, ist, das wird dafür sein ganzes Leben lang bleiben. Aber ich glaube, Royal McDonald ist einfach eine Portion besser. Und ich sag mal so, ähm, gegen Leute wie Korschkoffer und Douglas Lima wird Roy McDonald noch getestet werden, aber gegen Paul Daly sollte eigentlich äh, keine Probleme haben.
0: Rutger, eine Frage. Paul Daly,
1: All Violence. Äh, Roy McDonald, Non-All Violence. Ich würde sie beide als sehr All Violence anstufen. Ich wüsste jetzt kein Argument, was gegen sie spricht.
0: Äh, Jake Ellenberger. Was? Der Kampf <lacht> gegen Jake Ellenberger.
1: Das war ein Kampf vor ungefähr 17 Jahren, glaube ich, ne? 2013.
0: Ja, das also ist alles noch, äh, alles noch sehr, sehr stark nach Paul Daly's äh, Zenith war, zum Beispiel.
1: Ja, aber das ist 2013. Das kannst du ja auch sagen: Robbie Lawler ist kein guter Kämpfer, weil er mal 2008 eine Niederlandenserie hatte.
0: Ja, das mache ich auch. Okay. Das klingt er, auf jeden Fall nach, nach einem er
1: hatte hat 208 keine Niederlagen Serie, er hatte Niederlagen Serie. Das
0: klingt sehr nach Master FF. Alex Seoleinig, seit 43 kämpfen ja, was man ähm, Ja, äh, Jonas, äh, sag du doch mal was zu mir. Ja, ihr habt doch eigentlich alles dazu gesagt, was
2: man sagen muss, oder? Es ist, es ist schon für die Verhältnisse von Bellator ein richtig guter Kampf. Ich glaube weiterhin, dass Roy McDonald, wenn er nicht äh, schatt ist, äh, hier leicht einen, relativ leichten Prozess äh, machen sollte mit Paul Daly aber Paul Daly ist immer noch gefährlich, wenn auch limitiert. und
0: von daher ist für die Verhältnisse von Bellator
2: Sinn. ist es schon ein ziemlich guter Kampf, da kann man nicht groß meckern.
0: Paul Daly ist vielleicht der Inhaber der besten Runde im MMA gegen Nick Diaz und er hat einen krachenden linken Haken und ich glaube, mehr muss man auch nicht sagen über Paul Daly, oder? Er hat keine takedown defense Er, ja, er ist einfach Paul Daly und er hat Probleme, das Gewicht zu machen.
2: Äh, man muss natürlich eine Sache noch unbedingt zu erwähnen, er hat ja mal einen Kampf gehabt gegen den UFC-Welterweight-Champion Tyler Woodley und Jojo, weißt du, was Paul am, am Ende der dritten Runde gemacht hat, als er nicht mehr wusste, was er machen soll, weil ganz klar war, er fühlt die Tschechische sehr nach einem uh, omo Plata. Er hat
0: einen omo Plata gegen Paul Turnwoodley <lacht> gezeigt, das ist korrekt. <lacht> ja. Voran. Ja, zu Omo-Platas und Omo-Platas kommen wir ja gleich noch. Ach, da freue ich mich schon drauf. Liam McGeary gegen Lenton, was, <lacht> äh, ja. Ja, Light Heavyweight ist doch ein Traum, die oder? Ja, das, 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 absolut.
1: Also, die waren war ja mal Teil
0: ich weiß nicht warum, aber ich muss bei Linden Wissell immer dran denken, als Woodkin einmal Linden Theory genannt hat. Ich weiß nicht warum, aber es ist total kleben geblieben bei ihm.
1: Das ist doch in Ordnung. <lacht> ja,
0: natürlich. Ist kleben in
1: geblieben, wie der Schwarm der Linden Wissell ist. Aber ja, ähm, die waren ja Teil hast, der großen... Hast du ihn gerade Schwarm? Schwarm, Hast ja? gerade
2: mit Terik verwechselt? Schwarm. Schwarm.
1: Wollt, okay. Schwarm? Schwarm. Der Ach, Schwarm, okay. das ist sein Nickname. So. s w A R M. S
2: W A R M? Ja, Swarm. Swarm. ja. ja okay, okay. Ich dachte so. gerade, du hast. Ich dachte gerade, du würdest Schwarm S W A R M schreiben. Egal. <lacht> Nein,
0: <lacht> das macht er nicht. Egal. Ja. Das ja, schade, so. dass keine News zu äh, äh,
1: Juliana äh, Pennyang, aber gut. Wenn ich <lacht> sie ihn fix. Genau, die. Aber ja, ähm, dies, diesen Kampf hat sich Liam McGee auf jeden Fall verdient, als er Brock mit Dermot besiegt hat in, <lacht> so einem, von. in einem legendären Main Event. Das Ford Der
0: übrigens die, jetzt Bama Champion ist, ne?
1: Ja, also zeigt ja, was für ein großartiges Talent er eigentlich ist. Ähm, ja, Mercer war wieder Teil der britischen Invasion. Er war nie so gut wie zum Beispiel Liam McGee. Er hat zum Beispiel auch nie gegen Emanuel Newton, der jetzt in Russland ein großer Star ist. Oder Gegen King Mo. Ist Absolut. er das? <lacht>
0: Ich dachte, er kriegt Absolut. einen Kampf gegen Nikita Krylov, oder? Mhm. Deswegen ist er ein großer Star.
1: Ja, aber sonst, sonst würde er ja keinen Kampf gegen Nikita Krylov bekommen, oder? Das, das,
2: das ist ein verlockendes Argument, muss ich sagen. Das macht schon irgendwie. Ja, auf Sinn. jeden
0: Fall. In Russland, wo Kämpfe wie äh, Bigfoot, Kämpfer wie Bigfoot Silver, Jeff Monson und äh, Alexander Emilianenko gebucht werden.
1: Ja, aber die kämpfen nicht gegen Niki Thrills.
0: Ja, das ist cool. Das ist, Jojo, -Jo, nur damit du es weißt, das ist, glaube ich, auch vom Coven Event die Referenz.
2: Ich glaube, das, ja, okay,
1: das kommt sogar von woanders erst her ja, und die haben es dann aufgenommen, weil es war glaube club auf Twitter.
0: Ich dachte, du klaust alles, was bei dem Coven Event Podcast so ist.
1: Ja, also, klar. klar. Okay, ich, 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 möchte, ich, möchte,
0: ich möchte dich nur kurz vorwarnen. Ich habe äh,
2: Jojo schon aufgeklärt, wenn du gleich den Namen eines Heavyweight-Kämpfers auf eine bestimmte Art und Weise aussprichst, dass das <lacht> auch geklaut ist.
1: Ich weiß gar nicht, von wem du jetzt. Ähm, auf wen du jetzt ansprichst.
0: Ich rede natürlich von Steep Also, ah, ach
1: Achso, achso, du meinst den oh, Vor. Ah ja, okay, ich habe völlig vergessen.
0: Chase, Chase Sherman, Mann da. <lacht> ja, natürlich weiß ich den.
1: Ich, hab ich, ich, ich habe völlig vergessen, dass der ein Heavyweight-Titelkampf war.
0: Ja, weil du jetzt einen sehr. Äh, weil, weil,
1: weil, also,
2: weil du jetzt den wahren Heavyweight-Titel kannst sehen ja. hast. Wir, wir
1: haben bei Bellator auch noch Shaq Kongo gegen Augusto Sakai.
0: <lacht> Wo wir gerade bei guten Heavyweights sind, ne?
1: Ja, klar. Also reden wir über die Elite in der Schwergewichtsdivision, dann reden wir über Augusto Sakai, der vor kurzem einen Majority-Draw gegen Dan Charles hatte. <lacht> Und deswegen äh, prädestiniert dafür ist. Und man hat noch einen ganz großen Kampf, wo auch auf dem, äh, auf dem Poster natürlich nur die Nachnamen angeschrieben angesch sind. Nämlich heißt es nämlich Slice versus Griffin. Und der ja, Kimbo Slice gegen Forrest Griffin wäre ein großartiger <lacht> Kampf gewesen. Genauso okay, wie. Das, Kim... ist, das ist großartig. Ja, aber es ist, es ist ja ähm, dem Sinne nur Kevin Ferguson Jr. gegen DJ Griffin dessen Profilbild bei ähm, Typology einfach nur die Zahl
0: 423 ist. Ja. Das ist der Area Code.
1: Nee, das ist seine Position als Amateur Featherweight in den US-Westen. Ach so, okay. Ähm, ja, nee, ja, also nee, sie haben beide
0: zusammen einen MMA-Kampf.
1: Genau. Ähm, die Karte sollte nehmen wir auch noch mit den -Event, äh, Michael Van de Page gegen d -Rick. Anderson äh, ausgestattet sein, aber Anderson hat sich ja leider verletzt. Und dann gibt es noch einen Kampf zwischen ähm, Dan Konetke, der laut Terpolity eine deutsche Flagge hat. Ich konnte nichts dazu rausfinden, warum er eine deutsche Flagge hat. Vielleicht, weil er, er Deutscher ist? Nee, überall steht, dass er scheinbar Brite ist, auch sowas Sherlock und sowas. Also, er könnte sein, dass er vielleicht irgendwas ist. Er trainiert auf jeden Fall in Sheffield. Vielleicht ist er Deutscher, vielleicht ist er nicht, vielleicht ist er beides. ist mir auch vollkommen vielleicht, egal. Vielleicht ist, ja, Ich wollte gerade sagen, ist es nicht eigentlich vollkommen Latte? Nein, das ist eine deutsche Flagge und deshalb bin ich aufmerksam. Ne? <lacht> so, so. Und er kämpft gegen <lacht> Stuff Ekomono, der mal ein relativ großes Talent war für manche Leute. Der galt mal so als ein großes Aufstrebendes, so dass ein
0: gewisser Rob Beach gegen den kämpft.
1: Ja, kann ja auch sehr gut sein. Rob Beach ist Kansas. <lacht> kann er? ja auch
0: sehr gut sein, ja.
1: Rob ist Kensett, es ist sogar schon der zweite Kämpfer, gegen den Steph Economo kämpfen sollte. Karl Efferington war der erste Name. Und der wurde ich, habe eine, ich habe eine ganz kurze Frage. Warum reden wir darüber? Weil ich, ja ich noch über einen anderen Schwergewichtskampf reden möchte, auf der Karte ist, denn nämlich Lukasz Parubitschk aus Polen kämpft mhm. gegen Neil Grove.
2: Ja, das ist wirklich ein Kampf, über den man reden sollte. Vielen Dank, dass das du das nochmal für uns ich erwähnt hast.
1: immer, wenn Neil Grove dabei ist. Und ähm, ich bin ähm, sehr gespannt auf diese Karte, die ich nicht schauen werde. Ja. Und nebenbei es hat sich Michael Wellen Page verhält und nicht Derek Anderson. Aber ist doch egal.
0: Ich hatte das auch gerade eben schon gesagt. Gut, okay, cool. äh,
2: wie kannst du das denn erklären, dass du als Markenbotschafter Nummer 1 hier die Shows noch nicht mal gucken willst?
1: Ja, weil es eine langweilige Zwischenshow ist. ist zu der nächsten richtigen Show, die an Leute interessiert. Ach so, was, Sonnen, ist, gegen, ist, ist, ist. Sonnen gegen Silber.
2: Achso, es ist langweilig, weil sie versuchen, echte Kämpfe zu buchen, verstehen. Ja, ja genau. Ja.
1: Ich meine, es wäre der erste echte Test für MVP gewesen und dann hat er sich leider verletzt. Also komisch, ne? Das, ja, es ist wirklich komisch und ich hoffe, dass er fit sein wird, wenn er vielleicht bei Ryzen antreten könnte. Ja. Mhm.
0: Ja, zuerst guckt er kein Invicta äh, mehr, dann guckt er kein Bellator mehr, als nächstes guckt er kein Rising mehr.
1: Wieso, ich schaue auf jeden Fall die Tiperio von Bellator, werde ich mir anschauen.
0: Er wird auf jeden Fall den baby Slice kampf gucken, da mache ich mir keine Sorgen. Ja, das ist der interessanteste Kampf.
1: Es ist ein catch kampf 156 Pfund.
0: 156 Pfund? 65. Okay, das ist schon okay. Gut. Äh, dann kommen wir zu zu. Uh, Jimmy Rivera gegen Thomas Almeida klingt auch einem sehr hervorragenden Band. Das, das klingt absolut traumhaft, ja.
1: Das klingt nach alles, was Jonas vom Mixed Martial Arts möchte. Das, das ist durchaus richtig, ja. Hervorragend.
0: Dann uh, Dohu Choi, der Korean Superboy, gegen Sachen Apropos, Sa Apropos
2: alles, das was ich vom MMA haben ja. möchte, ja. Das ist ein traumhafter Kampf. Ich, ich finde es auch gut, dass man ihm äh, einen etwas leichteren Kampf gibt. Ich meine, Tachi Fili ist immer noch gefährlich. Ja, aber er ist jetzt kein Nein. wirklich äh, äh, polierter Kämpfer, kein wirklich äh, äh, Elite-Kämpfer oder sowas. Er ist halt ein Action-Fighter. So. Das kann in, dem Sicht, in der Hinsicht gefährlich werden, dass der Kampf äh, das Slugfest werden könnte oder sowas. Er sollte sehr unterhaltsam werden, aber es ist eine machbare Aufgabe auf jeden Fall. Und äh, ja, da freue ich mich drauf.
0: Calvin Gestern gegen Chris Whiteman ist alles, was ich nicht will. <lacht> <lacht> okay.
2: Jojo, äh, möchtest du dich mal zum Tipp äußern jetzt? Wer deiner beiden Lieblinge wird hier ins Gras beißen?
0: Ja, Chris Whiteman wird hier ins Gras beißen, da bin ich mir ziemlich sicher. Tja. So traurig das auch ist, aber äh, ich befürchte fast, dass das so sein wird. Aber einem, ähm, ich, bin, ich bin sehr zuversichtlich, oh, dass das der Main Event einer äh, UFC-Show äh, auf Long Island, also in New Yorks, äh, im New Yorker äh, State Athletic Commission äh, Zuständigkeitsbereich ist. Das heißt, der, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kampf ausfällt, weil Kelvin Gastelum weiß ich nicht, carve implant hat oder was weiß ich, ist sehr hoch. Kurze Frage, habe ich da gerade einen Gong gehört im Hintergrund? Ah. <lacht> Nein, hast du nicht.
1: Das ist sehr leise. Wirklich. So, liebe Gemeinde. Falsche Stimme. Nein, ich bin in der richtigen Stimme bestimmt. <lacht> nee. Ich weiß ja nicht mal, wie die Stimmen klingen. <lacht> ja. das, kannst das kannst du ja nicht so anhören. Okay. <lacht> Das kann ich ja nachher mir anhören. Okay, warte. Ja, wir warten.
0: Ein Hund muss eh gleich pissen.
3: Liebe Gemeinde.
0: <lacht> warum, warum, warum redet jetzt der Teufel zur lieben Gemeinde?
3: Die, die Worte der Propheten heilen durch diese wunderschönen Gebäude. Und wissen wir, ja. da war eh die Worte der Propheten zu hören von... Hause geschrieben, zur Kämpferin geboren, mein Weg an die Spitze der Mixed Marshall Arts. Und wir würden ganz klar eines sagen: Du wirst auf die Probe gestellt werden. Ich habe Turniere verloren. Ich habe Freunde verloren. Ich habe meinen Vater verloren. Daher weiß ich, dass ich zurechtkomme, wenn es schwierig wird. Auch wenn es zum Schlimmsten kommt, kann ich mich wieder aufkoppeln Ich habe keine Angst davor, mein ganzes Geld oder meine ganze Karriere zu verlieren. Denn ich habe schon den in meinem Auto gewohnt und mich empor gearbeitet. Wenn man das Schlimmste überstanden hat, braucht man das Unbekannte nicht zu fürchten. Man verliert dann die Angst. Diese Worte gelten heute noch genauso, wie sie damals geschrieben <lacht> waren. Und oh wir haben Geburtstage. Und wir haben zentrale Geburtstage für diese oh Gott, wunderbare well. Sendung. Wir gratulieren zum Geburtstag heute. Rashid Magomedov, Oh der und der Youth, uh, UFC Hall of Famer Uriah Faber wird 38 Jahre jung und weil die Sendung natürlich weil die meisten Leute erst am Montag gehört wird ähm, werden wir natürlich Leute noch greifen und wir werden diesen Leuten jetzt auch gratulieren
2: natürlich natürlich.
3: und da haben wir jetzt eine sehr sehr ähm, schwergewichtige ähm, Leistung vor uns, erstmal haben wir natürlich noch jemanden der nicht im Schwergewicht antreten das ist Justin Lawrence aber dann haben wir Vier zentrale Schwergewichte. Einmal Tom Lawler, wird 33 Jahre jung Zentral ja, ist ein, ein Schwergewicht. Ein, ein Leichtschwergewicht. Das ist ungefähr das gleiche. Leichtschwergewicht, ja. ja. Dann haben wir Josh Burns, The Hammer. Wir haben Chris De La Roca, der 37 Jahre jung wird. Und yes. Jeff, The Gravedigger, Griggs. Oh, Gottes Willen. Und damit verabschiede ich mich.
2: Ja, es war schön, deine Bekanntschaft gemacht zu haben, Teufel. Das ist äh,
0: sehr hervorragend. Okay. Und, wo warst <lacht> du gerade? Also du hast gerade
2: echt was verpasst erholen.
1: hier. Ich habe ähm, meditiert. Ach
0: so, verstehe. Also DC gegen John Jones wurde noch bekannt gegeben. Soweit so gewöhnlich. Ich, Dann ich haben dachte, wir noch.
1: Ich dachte, Dana Wild wird mit John Jones nie wieder ein Perview-Headline. Und er wird auch diesen Kampf nie wieder bucken, weil John Jones. Ähm, ähm, weil es Mitchell Jones kein Show vermarktbar ist, weil ja, wie das dann rausfallen könnte.
0: Ja, ich nehme aber an, das ist, der war leicht abgelenkt dieses Wochenende und das wurde über seinen Kopf entschieden, weil er ja die ganze Zeit damit zu tun hatte, den äh, Connor gegen Floyd-Deal einzufädeln.
1: Achso, oder ich, ich dachte, dass er irgendwie Jolo Romeros Dopingproben irgendwie wieder nachträglich ähm, positiv, ähm, negativ machen muss.
0: Jolo Romero kämpft gegen Michael Bisping, weil die UFC keine Zeit hat, Geld zu verdienen bis November. Die Idioten. Und äh, das passt natürlich ins hervorragende Bild zuerst, so einen Kampf zu promoten. Und äh, ja, Verzeihung. dass ja. sie mit einem äh, GSP gegen Bisping äh, Pay-Per-View natürlich das Doppelte bis Dreifache von dem verkaufen, was sie mit Yolo äh, äh, Romero gegen Bisping machen äh, würden, äh, ist ja auch ganz klar. Und das versteht jeder hier, außer der Jonas. Äh, ganz kurz, ich möchte eine Sache nochmal klarstellen, ja.
2: Dana White hat gesagt, dass dieses dass es so kommen wird, deshalb glaube ich natürlich weiterhin, dass Bisping gegen, G gegen DSP jetzt äh, kommen wird. Das ist natürlich erstmal die eine Sache, ja. Ähm, deshalb glaube ich, glaub ich, ich glaube, dass erst wenn äh, der Kampf wirklich stattfindet, wenn sie im Oktagon stehen, selbst dann glaube ich es noch nicht so ganz. Ähm, und von daher, ich meine, es könnte halt immer noch sein, dass es, äh, äh, dass es halt einfach wieder eine Fahr die, die die nächste Runde der Verhandlungen ist, einfach, dass er sagt, ja, wir nehmen das jetzt von DSP weg, damit die SP irgendwie kalte Füße kriegt und dann irgendwie denkt, so, oh, äh, jetzt muss ich dann doch äh, die Kondition der UFC oder von Bisping oder wem auch immer akzeptieren. Das äh, ist für mich immer noch lange nicht in trockenen Tüchern.
1: Jonas, ja, bitte. Wann tust du jetzt endlich Buße?
2: Ich soll Bu Buße tun.
1: Ja, Buße vor den Altar des Michael Bisbins. Also, der einzige. Jemand, der, der sich erbarmt, deinen Titel zu verteidigen, obwohl mein Titel. Jemand wie GSP bereitstehen konnte er müsste nur drauf warten, er müsste nur abwarten und sagen, nö, ich, ich warte auf GSP, er ist der Nummer 1 herausfordernd, ich, ich kann auf ihn warten, dass er heißt, sich bereit erklärt, Yolo Romero zu kämpfen, einen gefährlichen Kubaner, der auf Drogen ist, dann ist das schon, wie ich finde, ein beeindruckendes Statement. Und dafür, das sagt eigentlich alles aus, was Michael Bisping für ein echter Champion ist. Und ich bin dafür, dass du deine Worte frisst, die immer wieder sagst, Michael Bisping Leuten aus dem Weg geht. Er geht nicht Leuten aus dem Weg. Er, stritt, er schaut gerade direkt in die Augen und sagt, ich verteidige meinen Titel gegen dich. Mhm. Und gehe das Risiko ein, mein größten Zartag zu verlieren. Das ist Michael Bisping, Fighting Champion und jetzt möchte ich bitte, dass du auf die Knie gehst vor Michael Bisping.
2: <lacht> ganz kurz, ganz kurz. Der Einzige von uns, der hier einen Altar besuchen müsste, bist, bist ja mal, wo, wo mal lieber äh, Jojo bist du. ja? Du hast, wir
0: haben da immer noch so eine Geschichte offen.
3: Ja,
0: Wie gesagt, äh, ähm, so, bevor Yolo nicht äh, äh, gebuckt ist, äh, tut mir leid, das sitzt sich aus. Verstehe, verstehe.
2: Nein, ähm, aber wie gesagt, ich glaube immer noch, nicht, immer noch nicht dran, dass es wirklich so fest ist, wie man das jetzt vielleicht denken könnte. Deshalb, äh, ich, ich bin voller Hoffnung, mein Herz ist voller Hoffnung, aber ich lasse mich noch nicht davon komplett äh, benebeln. So. Und die andere Sache, es wäre natürlich schön, wenn diese, diese Schreckensphase, diese diese absurde Geschichte endlich mal ein Ende hätte und wir endlich wieder quasi Recht und Ordnung hier herrscht in der, in der Division und endlich mal wieder äh, hier ernsthafte Kämpfe stattfinden und nicht solche, solche Kirmesveranstaltungen,
0: ja. Sag nochmal Kirmes. Kirmes. okay. Bist jetzt zufrieden. Gut. Ja, ähm, schon. Ist, ist, ich, hast du gesagt, Jonas.
2: Ich, ich, ich fände das halt natürlich einfach nur ein Haars, wenn äh, äh, Michael Bisping jetzt, wo die Middleweight-Division so gut ist, wie seit langem schon nicht mehr und es so viele Contender gibt, die wie seit langem nicht mehr. Ich meine, Jolo Romero hat einen Shot verdient, Bobby Knuckles hat einen Shot absolut verdient Uh, ich weiß, jemand wie Rockhold ist mit einem großen Sieg auch wieder im Geschehen. Musashi hat sich, ihn, ihn, ihn eigentlich auch schon verdient, bräuchte jetzt halt noch einen Sieg, weil halt die, die ganze Geschichte mit Wipen so komisch lief. Aber du hast eigentlich vier, drei bis vier absolut verdiente Contender. Deshalb finde ich es sehr wichtig, dass uh, DSP da jetzt nicht einfach einen Titlschot kriegt, sondern ich bin sehr froh darauf, dass Michael Bisping seinen Titel verteidigen wird demnächst dann gegen den einzigen Mann, der es wirklich verdient hat, nämlich natürlich gegen Nick Diaz. Und ich freue mich sehr darauf.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Oder Nate Diaz, man weiß das nicht. Ist ja auch egal, der geht ja
2: auch noch hoch. Nate Diaz ist ja, ist ja ein gigantisch großer Welttag, wie wir vielleicht wissen. Für, für, fürs Middleweight ist er, ist er zu klein, das, das geht nicht.
0: Ach, meinst du ja? Ja, das, das, geht das geht nicht, das geht nicht. Das wäre illusorisch. dann Gunnar Nelson gegen äh, Team Schlagkraft Santiago Ponzinibio. Ja, das Headlined. ist ein traumhafter Traum Kampf. Dann haben wir noch Joanne Calderwood gegen Cynthia Cavillo. Das ist auch ein traumhafter Kampf. Woodke, möchtest du dazu irgendwas sagen?
1: Ja, ich freue mich immer, wenn Joey Calloway kämpft.
0: Okay, danke. <lacht> das war eine tief, tiefgehende Analyse, ja. <lacht> ja, und dann haben wir natürlich noch den letzten Kampf und äh, er hat nicht seinen Willen bekommen. Zum Glück für ihn. Er kriegt nicht Erzenbar-Broßer. Justin Gage wird gegen Michael Johnson verlieren. Das ist äh, ein,
2: ein schwieriger Kampf auf jeden Fall für ihn, ja. Aber ich weiß ja ganz ehrlich, ich bin einfach froh, dass er die Chance kriegt. Ich weiß nicht, haben wir da eine Woche oder sowas schon geredet haben über dieses MMA-Hour-Interview. hast du da schon mal drüber was erzählt letzte Woche oder ich kriege es nicht mehr ganz zusammen? Ja, Auf ich habe jetzt mal drüber geredet. Ich liebe es halt weiterhin. Er hat das, glaube ich, nochmal untermauert und hat gesagt, ich werde in meinen nächsten zehn Kämpfen irgendwann ausgenockt werden. Das ist alles nur eine Frage der Zeit. Er hat das halt selbst so gesagt. Ja, irgendwie so, so live by the sword, die by the sword. Wunderbar. Ich finde ihn unfassbar äh, unterhaltsam aktuell mit diesen Promos auch und sehr ehrlich und offen auch und ich freue mich einfach, wie gesagt, dass er diese Chance kriegt. Michael Johnson ist verdammt schwieriges Match für ihn, glaube ich. Michael Johnson ist ein sehr guter Boxer und unfassbar schnell und äh, mit Gaethys nicht perfekter Defensive, muss es mal vorsichtig zu sagen, könnte das... ein Guter äh, Ringer das?
0: dazu noch, Recht, äh, Rechtsausleger, also... Ja,
2: gut, er, er benutzt das Ring halt nicht wirklich offensiv, aber ja, klar, es ist, es ist, es ist auf jeden nee, Fall nee, ein sehr aber äh, Kampf. Äh,
0: gerade vom Stil her ist Michael Johnson auch unfassbar unangenehm, glaube ich. Das ist korrekt, ja. Für
2: äh, die
1: meisten Kämpfer in der live -TV.
2: Auch das ist korrekt, ja. Ich, ich glaube halt weiter natürlich Michael Johnson scheint es immer zu sein, der oft auch mental irgendwie einbricht. Und ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er Gate eine Runde lang vorführt oder so und dann irgendwann Gate. Wie einfach, oft
0: ist das sein schon gewesen? Äh,
2: ich sage einfach mehrmals jetzt. Ah, oh, okay. Nein, aber ich meine, guck dir die Karriere von ihm Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass er in der ersten Runde super aussieht und dann irgendwann einfach auseinanderfällt und mehr oder weniger aufgibt. Jetzt nicht ganz so krass gesagt, aber naja. Er ist jetzt nicht Rumble Johnson natürlich, aber ne?
3: Würde ich gerade so sagen, so.
0: aber wann hat er denn, denn mal aufgegeben? Also, das ja, also, Habib äh, Darius hat er, hat er geschenkt bekommen, also Darius den Kampf. Ansonsten hat Edson Barbosa besiegt, äh, Pori ausgenockt. Also. Ähm, ich sag mal so, er hatte öfter mal Kämpfe, wo er gut anfängt und dann
2: stark abbaut. Ich meine, er hat mal Gerissa Madali verloren, ja, zum Beispiel. Uh, Nate ja. Diaz war auch so ein Kampf, wo er halt in wo, Das wo sind natürlich
0: er, Kämpfe aus dem Jahr 2013.
2: Ich sag nur, Nate Diaz war auch,
0: nicht so, mehr. Auch,
2: auch so ein Kampf. Er hat in der ersten Runde ihn äh, ziemlich gut besiegt und dann ist er halt mental auch eingebrochen, weil Nate Diaz äh, ihn auch die ganze Zeit getaunt hat und solche Geschichten. Aber die Psyche äh, reden wir nicht so ähnlich. Aber ich, ich glaube halt, dass Justin Gage, dass es das eh nicht laufen könnte, dass er Gage nur ohne lang lächerlich macht und dann merkt, Scheiße, der Typ läuft immer noch nach vorne und grinst mich die ganze Zeit an und dann, oh oh, und dann äh, haut Gage ihn irgendwann um oder so. Das Könnte ich mir vorstellen, aber es ist ein sehr gefährlicher Kampf. Ich sage halt weiterhin, es ist mir ganz ehrlich gesagt eigentlich egal, Hauptsache sie bucken irgendwann Gagey gegen Dustin Horry, das ist alles, was ich sehen will und dann bin ich zufrieden. Dann schauen wir mal, ob ich, wie, das, wie das läuft dann. Ja. Aber wir müssen natürlich oh. eine Sache noch erwähnen, ganz wichtig für dich, Jojo. Ja. Möchtest, möchtest du was über Amanda Nunes sagen, die nicht weiß, wer das Dustin Gagey ist?
1: <lacht>
0: es, ja, gab Amanda diesen, Nunes. Es,
2: es gab diesen, diesen traumhaften Tweet, wo sie einfach... Ein Gruppenfoto gemacht hat mit, ich glaube, Holly Holm, John Jones und John noch, Jones, ja. noch irgendwem und Justin Gaethje Und der hat alle halt auf Twitter getaggt und, und hat weißt, aber statt Justin Gaethje einfach irgendwen anders getaggt, der Justin heißt, nämlich irgendeinen so MMA-Journalisten. Ja, ist ähm, doch gut. Und auf, auf, auf Instagram das gleiche auch wieder. Hat, hat einfach sechs Leute auf dem Bild getaggt, nur halt diesen komischen Typen ohne Wikipedia-Eintrag. nicht? Was ja, ich einfach ist
0: doch okay. Es ist einfach meine, eine nur. Und hat, das halt, hat das halt verdient. Ja, es ist, es
2: ist, sie ist eine Versteherin auf jeden Fall. Ach, ähm, auf jeden Fall. Und ich finde, ich finde, es gut, dass diese, diese schöne Storyline einfach immer weiter sich durchzieht, dass einfach niemand weiß, wer Dustin Gates ist. Aber sie werden es bald erfahren, den bald. Bei, haben er, die den Ball embedded
0: nicht auch mal falsch geschrieben in irgendeiner, in irgendeiner embedded Folge, wo sie Rose und Majundas verfolgt haben oder so das, das, klingt, das klingt, auf
2: jeden Fall plausibel. Ja, ich kriege gerade so leichte Flashbacks. Aber äh, das Schöne ist halt, er wird jetzt halt
0: die Gelegenheit bekommen, äh, dass Leute ihn mal kennenlernen. Äh, ja. Gut. Machen wir weiter mit der UFC, UFC Show, würde ich sagen. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Keine Ahnung, du bist für die News zuständig. Ja, ja, mein Hund will gerade hier mit mir spielen, das ist aber kein Problem. Äh, ja, Stephen Mjolcić gegen Junior dos Santos. Ähm hat ist relativ schnell zu Ende gegangen, auch wenn die Kommentatoren natürlich gesagt haben, dass die Legkicks von JDs sehr viel Schaden angerichtet haben die für Ich weiß jetzt nicht, inwiefern da im Nachhinein noch was rausgekommen ist. Hätte natürlich mehrfach hart getroffen. Also
2: ich ähm, weiß, ich ich weiß nur, dass er gut am Humpeln war, aber ich weiß auch nicht. Ja,
0: ja. ja also das ohne ohne jeden Zweifel. Nein, ich weiß, dachte jetzt nur, es wäre wär irgendwas Konkretes. Ja. Also es, es gab gewesen. halt
2: auch so die, die Spekulation, dass JD, äh, dass Steeper halt dann gedacht hat, Scheiße, ich muss den Sack jetzt richtig zumachen und richtig Dampf abgeben und dann. Das ist quasi, das ist quasi, was natürlich auch sehr ironisch wäre, dass es nur zu dem Finish so gekommen ist, weil JDs so erfolgreich. Glaube
0: ich nicht, glaube ich nicht. Aber das also, ist. So,
2: wie gesagt, es gab nur diese Spekulation. Yeah. Ich weiß es natürlich auch nicht. Es ne? kann yeah, ja aber ein, das ein Faktor von vielen sein. Ich weiß es nicht. Klar. Gelben wollte, glaube ich, auch so, weil es ist halt die bekannte Schwäche von JDS. Aber ich weiß halt nicht, ob es vielleicht so, ob es vielleicht nicht etwas weniger aggressiv gemacht hätte, das weiß ich halt nicht.
0: Das weiß ich nicht, weil, ich meine, guck dir an, wer er Verdum besiegt hat, den hat der auch so am äh, Käfig gestellt äh, äh, und da also, ausgenockt und JDS läuft rückwärts in den Käfig die ganze Zeit. War, das nicht,
2: bei, war das nicht bei Verdum andersrum genau, dass Verdum wild in ihn reingerannt ist und ihn gekontert hat? Das war doch genau andersrum bei dem,
0: oder? Ist das so? Ich, dachte, ich, er ich meine will, schon. Ich meine, ich meine, ich meine das war damals so
2: gewesen, dass wir Doom einfach mit offenen Händen einfach in ihn reinrennt in seine Faust. Aber ist auch egal. Okay. Ja, haben dem,
1: ganz kurz haben wir in der News darüber gesprochen, dass Dana White, darüber, Dana White gesagt hat, dass er und Colin McGregor jetzt zusammen einen Deal gemacht haben und sich einig sind, wie sie äh, vorgehen werden. Das habe ich angedeutet
0: und, und weil das.
2: Gut. Okay. Wir haben gar keine darüber aussagen. nicht geredet, weil es keine News ist. Ja. Weil es nicht in der, in der Welt des Faktischen verortet ist irgendwo. Nicht Aber es,
1: es, es wird doch jetzt nur so ein Stand finden. McGregor
2: gegen Floyd mehr ist, Dann könnten wir auch anfangen, verdammte Donald Trump-Tweets hier vorzunehmen. Das hat ähnlich eh viel Nachrichten.
0: Ja, das sind alternative Fakten. Ja, auf jeden Fall. Das
1: Aber ist äh, Kellyan Conway
0: 101. Ja. Gut, Steve Miocic gegen äh, JDS, äh, bitte. Der zweitinteressanteste Heavyweight-Kampf an diesem Wochenende.
1: Da stimme ich absolut zu. <lacht> ähm, <lacht> ich es war gesagt. eigentlich. Ich weiß nicht, gerade nachdem ähm, Johanna gegen Andrasch-Kampf war, war das ein bisschen ähm, komisch. Es wirkte, die beiden wirkten sehr, sehr ähm, langsam und nicht besonders technisch ähm, großartig, aber Dünison hat wie gesagt ein paar schöne Leckkicks, Stipe wirkte die ganze Zeit so, ich, ich weiß es bei ihm einfach immer nicht. Es, wie gesagt, nachdem die Leckkicks getroffen haben, war er wirklich ja kerzengerade gerade und konnte kommen gut auftreten. Sein Striking war nicht perfekt, aber was, was die bei einfach aktuell Letztes halt einfach kann, ist, er kann Leute ausnocken. Und das hatte jeder auch ganz klar gemacht. Und es war ein sehr kurzer Kampf, zwei Minuten, 22 Sekunden. Es ist in dem Sinn deswegen auch nicht wirklich viel passiert. Und das ist manchmal echt tragisch, weil man sieht ja, ähm, man hat ja später in der, K äh, vorher in der Karte gesehen, Entschuldigung, was bei Schwergischen passieren kann, wenn sie einfach so ein bisschen <lacht> sich in die Fresse hauen. Man hat es ja vor kurzem auch im Boxen gesehen, wie gut Schwergewicht manchmal sein kann und wie schrecklich auch Schwergewicht sein kann, logischerweise. Und hier war es eher so der Fall von, okay, der Kampf ist schnell geendet, weil's halt, äh, weil es halt bei jeder Schlag das Ende sein kann. Das war hier dann auch der Fall. Aber habe man halt wirklich irgendwas Großartiges jetzt gelernt. Man weiß, dass Sniepe unglaublich hart zuhauen kann, dass er nicht besonders gut in Leck Kick checken ist und Junior Santos jetzt einige richtig brutale Leckkicks hat. Ich glaube, das sind die einzigen Fakten, die wir jetzt haben. Und dass ja, das Junior das Santos ausgenockt werden kann. Immer und immer mehr. Ja,
0: und das ist halt das Traurige daran, weil Junior das Santos ist, glaube ich, einer der sympathischsten Kämpfer, den man sich so vorstellen kann. Auf jeden ist Fall, jetzt ja. auch Vater geworden. Ähm, ist ausgenockt worden. Ja, Das muss man, sich mal, muss man sich mal reintun. Dann kommt Stipe Mejocic dann zu ihm ähm, und äh, umarmt ihn. Und er lacht dabei. Also unglaublich äh, sympathischer Typ, JDs einfach, also so lachen im Sinne von äh, freudig erregt sein. Ähm, Moment, er war erregt, das äh, ja. rückt jetzt ein bisschen, etwas anderes Bild auf die Sache. Nein, äh,
2: nur,
1: wenn man mal so, so rücksichtsverfallen sagt, ist das vielleicht auch nicht. Ich denke, ihr
0: wisst, was ich meine. Und äh, ja, oh ja, wir äh, wissen ganz genau was. Stiepe, ja, Steve hat halt diesen äh, Gold Gloves Boxing hintergrund natürlich, ähm, schlägt halt
1: und, relativ
2: und,
0: simple und ganz wichtig Baseball.
1: Baseball, ist ein
2: richtig, ja. Da ja.
0: kam hintergrund.
1: Wenn jemand einen Baseball in die Fresse werfen würde, das, das würdest du merken.
0: Ja. ja. Aber er hat ja auch äh, hier Swinging for the Fence geblieben, sozusagen. Und es war wirklich, ähm, ja, er, er stand halt schon ziemlich, wie sagt man so schön, äh, flat-footed. So flach, flachfüßig, würde man auf Deutsch logischerweise genauso sagen. Natürlich, natürlich. Und äh, deshalb haben diese Leckigs natürlich auch so ähm, ihre Wirkung entfaltet. Und äh, ja, JDS ist halt nicht mehr der JDS von früher, der diese wirklich, ähm, ja, dieses technische Striking, diese Leichtfüßigkeit, die ist ihm alle, äh, hat Kane Velasquez ja, ja. hat ihm das geraubt.
2: Also, und ich, ich würde das Problem ja sogar anders formulieren: JDS war nämlich genau der alte JDS von früher, der sich immer wunderbar am im Käfig stellen lässt und dann da einfach steht und äh, äh, getroffen wird ohne Ende. Das war ja, ja ein Problem. Aber das, das war JDS ja, ja. nicht
0: früher. Das, das, war jetzt das, war, also, der, das war
2: der Kane Velasquez-JDS. Ja, doch. Also Mark Hunt hat das auch ein paar Mal gemacht. Das war, glaube ich, Ja, aber so ein Mark Problem. Hunt war auch,
0: war das nicht auch Post-Cain Velasquez?
2: Weiß ich jetzt gar nicht. Aber, also ich glaube, dass ja, das technisch... Mark
1: war Post-Cain Velasquez, der Erste. Ja, das, das ich, war die also,
2: ich sag mal so, was ich halt sagen würde. Ich glaube, das Problem hatte er vermutlich immer, dass ihm da so die Technik fehlt. Es konnte halt nie jemand ausnutzen, bevor Kane es gemacht hat. Um, da wurde es halt exposed so ein bisschen und es gab halt so die große Hoffnung, dass, dass er halt anders kämpft, weil gegen Rothwell hat er es halt nicht mehr gemacht, da hat er halt ja, aber Rothwell ist auch unfassbar
0: überlegt. langsam.
2: Sicherlich, aber man hat trotzdem das Gefühl gehabt viele Leute auch, dass er quasi, Ja, bla. bla dass er, das das war, er, also
0: das Match gegen Rothwell
2: war wie gemacht das, für ihn, also da lasse ich mir jetzt auch nicht einreden, dass das, das
0: irgendwas aussah. Dass er
2: jetzt Bullshit. erkannt hat, dass die, er diese Schwäche hat, dass er besser daran arbeitet, ich meine, er hat ja auch das Gym gewechselt, er ist bei ATT können, es hätte ja sein können, dass, dass er jetzt quasi es geschafft hat, da einen großen Fortschritt zu machen, technisch, und man hat in dem Kampf gesehen, nein. Es war halt immer noch der gleiche äh, JDS und natürlich, Stipe hat das wunderbar ausgenutzt, ich fand es halt trotzdem irgendwie eher traurig, gerade nachdem der erste Kampf halt so ein Klassiker war zwischen den beiden, dass es hier so schnell und brutal endet für JDS, der immer noch einer meiner Lieblingskämpfer ist. Äh, es war halt schon, es war halt für mich ein ziemlicher Letter und muss ich sagen, in der Hinsicht, aber naja, was willst zu machen.
1: Ja. ja, Stipe unterstreicht lang immer mehr, dass er auf dem Weg ist vielleicht der beste Schwergewichtskämpfer aller Zeiten zu sein. Ich meine, ja, also, diese, ich mein, diese Siegesjährige, die er jetzt hat, diese fünf K.O.s im Folge, Mark Hunt, Andrea Lowski, Fabrizio Verdum, Alistair Oberried und Junior Dos Santos, das kannst du dir groß einrahmen. Ja, weil ich glaube, noch, ein, noch eine Titelverteidigung, dann hat er die meisten. Genau, und das, das, Ding ist halt,
2: das Ding ist halt, in dieser Titelverteidigung wird er vermutlich Ken Velasquez besiegen müssen, wenn er denn jemals wieder fit wird. Und wenn er das schafft, ja. ist er halt wirklich der Größte. Also das das wäre, es, es, klar.
0: Es, es ist ein Traumkampf eigentlich. Der ist ja. auf C-Level, also, äh, Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das wäre ein Traum. Also, äh, das, das könnte das, äh, Joshua gegen, Kitschko äh, Klitschko MMA-Äquivalent sein.
1: Ja, aber die Frage ist natürlich, hat er schon so Leute gekämpft wie Sulusinium?
0: Nein? Warum hätte er das tun sollen?
2: Also ich sag mal so, Wutke, er hat immerhin mal gegen Geronimo dos Santos gekämpft. Das ist ja auch schon mal was wert, finde ich, oder? Ja,
1: aber es fehlen halt so diese ganzen großen Namen, wie gesagt, auch. Das der Choi Name. beispielsweise. Ja,
2: ja klar, der, der fehlt natürlich.
1: Oder Mark Holman.
2: Mark Holman, bitte.
1: Ja.
0: <lacht> die <lacht> fehlen, die fehlen auf jeden Fall.
1: Um, um damit auch seinen Stammbock als der beste Schwergewichtskämpfer Zeit zu machen. Aber ja, gerade wenn du so Nachträge sowas schaust, es ist immer schwierig, gerade so gerade historisches Schwergewicht anzuschauen und zu vergleichen. Stepe Miozic ist auf jeden Fall aktuell ohne jeden Zweifel der beste Schwergewichtskämpfer. Er hat den Titel und er verteidigt ihn immer wieder dominant. Und es ist schon beeindruckend. Und ja, du kannst, wie ich finde, wirklich das Argument machen, dass er aktuell der beste Schwergewichtskämpfer aller Zeiten ist. Punkt. Da muss er nicht mal gegen Kainvalespo gewinnen. Er ist es vielleicht sogar aktuell schon.
2: Er, Joa, ist er, ist der,
1: er ist auf jeden Fall der beste ufc Heavyweight champion aller Zeiten.
2: Er ist auf jeden Fall der beste Feuerwehrmann aller Zeiten. Hat jetzt ja, Chris Lytle
0: Nein, nein, nein. Schon lange. Ah, lights Zeit. out Leidel, hallo. Gut. Also was ist jetzt als Nächstes? Äh, Steeple gegen Kane. Ja, wenn Kane fällt, wird, auf jeden Fall. Also ich weiß hat es Kane einen Kampf gebucht? Nee, ne?
2: Nee, ich glaube, der ist. du gegen, Verdum kämpft gegen. Der kämpft gegen irgendwen, aber ich weiß es jetzt gerade spontan nicht. Ich weiß auch nicht gegen wen. Oder ansonsten natürlich.
1: Verdum sollte hier ja gegen Ben Rothwell antreten auf dieser Karte. Und dann kam Usada und hat gesagt, nö.
2: Und hat uns Ben Rothwell geraubt. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja nee, das also, ist natürlich schade. Ich meine, es, es gibt natürlich eine, einen weiteren Mann. Doom gegen Overim
0: äh, sagt Pangstler gerade. Ja,
2: ach stimmt, stimmt. Ja, natürlich, gibt's ja jetzt. Klar, klar. Hast ja, du das ja, gesehen bei
0: genau. Embedded mit mit Mio, und Overeem, der auf dem Boden sitzt und isst? Fand ja, ja, ich auch genau. großartig.
2: Und ich fand alles daran irritierend, vor allem auch, wie, 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 wie Overeem dann sagt, ja, good luck with your fight, und er sagt, ja, du auch, und Overeem setzt sich wieder hin. Ich denke, der genau, auch. der steht einfach nur auf, um ihm zu sagen, setzt sich
0: wieder hin und isst weiter. Das war <lacht> einfach nur großartig. Keiner weiß, was der da überhaupt macht.
2: Ja, generell, ich fand Embedded ja auch wieder super, weil einfach ich finde halt auch Steve Myotisch unfassbar, unfassbar sympathisch in diesen Shows. Ich habe einfach Chance
0: gehabt, in einer Bar in Berlin mit ihm zu sprechen, Jonas.
1: Tja. Aber er ja hätte ihn nicht verstanden. Ja, das, das ist. ich du mal nicht Ak Akzent mal mitbekommen? Also, das ist schon ziemlich brutal. Ja, ich glaube nicht, dass das ein Akzent ist,
0: aber gut. Naja. Wie, Sie auch, wie auch immer. Ist richtig. Wie auch immer. Außerdem, ja. außerdem äh, ist er ja sehr trinkfest, wie ich festgestellt habe. Tja. Er ist Kroate. Ja. Und, äh, und Feuerwehr. Baseballspieler. Ich, ich, ich überlege
2: Baseball gerade, war das nicht, hast, hast du dann nicht eine halbe Stunde sich unterhalten mit Andy Friedlander stattdessen? War das, die, ja. war das
0: dieser Event? Genau, das war dieser Event, oh, als Friedman ich. dieses Bild äh, sich unter nah hat und Was ich mit Sie? Andy Friedlander über hier Dingens geredet habe. Ja, Wie das du das auch irgendwelche
2: wutke mit ihm diskutiert. Ja,
0: auch. über Cale äh, Pendred, <lacht> der nach seinem nächsten Kampf dann seine Karriere beendet hat. <lacht> Dann habe ich, hab ich über SBG Ireland mit ihm geredet und ihn gefragt und darüber diskutiert, ob vielleicht äh, das nicht, dass, äh, dass Conor McGregor so unglaublich gut cool ist und es nicht am Camp liegt, äh, dass Carol Pendritt so eine Pfeife ist. Und dann hat Andy Friedlander noch gesagt, dass er sich mehr von ihm erwartet hätte und ihn deshalb bei Twitter irgendwie irgendwie ange, angefixt hätte oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Ich habe über einiges geredet mit Andy Friedlander. Andy Friedlander ist lustig.
2: Sehr gut. Hätten wir die Bar-Anekdoten auch nochmal aus dem Weg geräumt. Hey,
0: das ist richtig.
2: Und ich wollte natürlich nur eine Sache. Es gibt natürlich noch einen Mann, einen einzigen Mann, der Stipe Mjulicic entthronen kann. Es ist Francis. Wie heißt der, Woodke Danke Dankeschön.
1: Ich sagte, es ist es Derek Lewis.
2: Ja, der, der natürlich auch. Ja, ja,
1: ja. Ich, ich, ich habe hab den Artikel von Patrick Ryman gelesen, wo er Ach, die war. beiden als aufstrebende Schwergewichtstalente ähm, gehypt hat, ja? die Stipe Mjulicic herausfordern könnten. Ja,
2: ich meine, ja. er hat nicht richtig Unrecht. Es sind, halt, nee, sind, halt, nee, sind halt die einzigen beiden. ne Und
1: das klingt, das klingt genauso absurd wie Steve Miosac, ähm, bester Schwergewichtskämpfer aller Zeiten. Es klingt falsch, aber es ist richtig.
0: Ja. Äh, ja, warten wir mal David Clues nächsten Kampf ab. Ähm,
1: ja, gerne. Ja. Ich finde Derby Clues immer gerne performen.
0: perform Performen, ja. Ähm, Joana gegen äh, Jessica Andrasch. Die Nachnamen bei der Kämpferin sind Andrasch und äh, Joana, wenn man den Plakaten glauben schenken darf.
1: Joana ähm, ist auf, auf First Name Basis.
0: Ja, aber dann der heißt sie... Die größten
1: sie, im Sport.
0: Ja, dann können sie auch Jessica schreiben.
1: Also auf den, ja, po auf den Poster waren ja die Vornamen immer groß, groß geschrieben.
0: Nein, auf den Postern und auf den ganzen Ankündigungsdingern war einfach nur Joanna versus... Äh, Andrasch. Also das halt nicht auf dem offiziellen Poster, sondern immer auf diesen Einblendungen
1: und so. Ja, ich, okay, aber auf dem offiziellen Poster haben sie einfach nur die alle vorne einmal ja. groß.
0: Ja, das der Topology links klicke ich sowieso nicht an. Ähm, ja, es war hier ein, eine eine wieder sehr hervorragende Performance von äh, Jona Hedritschek in der ersten Runde. Hat vielleicht diesen einen Moment, den ich glaube, Kowalcevic in der vierten Runde hatte oder was wo sie einmal kurz in Gefahr war. Aber ähm, als sie ihren Rhythmus gefunden hat, sie hat, glaube ich, fast 70, 70 über 70 Leckigs gezeigt, ähm, hat sowohl die Nahdistanz, also den Clinch sowieso durch ihren Muay Thai-Hintergrund, aber auch die Langdistanz kontrolliert. Sie hat wunderschöne lange Jabs gezeigt. Ähm, und Jessica Andreas ist eigentlich nie in den Kampf gekommen. Sie musste halt diese, diese Boxreichweite irgendwie herstellen, dass sie ja auch relativ klein ist, auch noch für die Gewichtsklasse, obwohl sie immer mit Bantamweight war. Hast du dann auch noch gesehen, und die Johanna Jedrzejk hat hier einen wunderschönen, äh, Kampf gekämpft, eine, eine Klinik, ja, wie man im Englischen so schön sagt. Und, äh, ja, es war, es war einfach, es war einfach wunderschön anzusehen, wirklich. Das sie ist eine der, sie die technisch beste Strikerin im ganzen Sport, ohne jeden Zweifel, ähm, und ja, sie hat jetzt glaube ich auch äh, die nächste Titelverteidigung wäre dann auch Ronda Rousey-Niveau dann wieder und da müssen wir uns dann natürlich auch wieder über äh, äh, GOAT weibliche Kämpferinnen unterhalten
1: ich meine, das ist sie jetzt aktuell ja, ganz klar, ich glaube da kannst du leider keinen Zweifel dran machen, dass Jonas checkt die beste weibliche Kämpferin im Mix Marschart aller Zeit weibliche ist
0: weibliche Kämpferin ist übrigens redundant
1: ja, ich weiß trotzdem habe ich es eben gerade getan weil solche Fehler passieren ja. Aber ich stehe zu meinen Fehlern. Und du versuchst jetzt immer zu ignorieren. Ich habe Fehler. es doch
0: selbst gesagt.
1: Okay. Deswegen ähm, ist es auch kein Problem. Ähm, die erste Runde, da hat man immer noch durchaus gesehen, dass das Gandras äh, absolut gefährlich sein könnte. Und wo auch immer wieder das war, was wir angesprochen haben, dass sie ähm, Johanna Jetschik auch durchaus gefährlich werden könnte. Die kamen halt einigermaßen noch durch. Ähm, da hatte Johanna musste auch noch ihre Distanz, Distanz finden und musste schauen, wie sie mit ähm, Jessica Andrasch zurechtkommt. Und man sah auch noch wirklich diese ganze Power und die Exklusivität, die Andrasch hat, gerade an diesem wunderbaren ähm, Pro-Wrestling-artigen ähm, Suplex in der äh, Ende der Runde, wo sie einfach äh, Johanna einfach hochgehoben hat, über den Kopf gehoben hat und zu Boden geworfen hat, ohne irgendwelche Konsequenz zu haben. Aber es sah halt ziemlich cool aus. Aber, ähm, und sie hat die das, Runde ja
0: trotzdem verloren. Ne?
1: Genau, aber das war eine relativ... Ich fand die Runde da eigentlich noch ziemlich eng und fand auch da immer noch das Potenzial, da dass sich äh, Drasch das in den Kampf reinkommt. Aber es, war, es war so, dass Johanna die Runde gewonnen hat, aber es war so, dass sie sagen kann, okay, das kann noch in, in, eine, in jede Richtung gehen. Aber dann ab der zweiten Runde, da hat dann Johanna wirklich gemerkt, okay, das ist so, wie Jessica kämpft, sie kommt nach vorne und ich muss sie einfach immer nur auf Distanz halten. Es gibt... Ähm, ein GIF, was habe ich ähm, ähm, gesehen auf Twitter, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, auf jeden Fall habe ich es nur gesehen, wo einfach nur gesagt wurde, so ein so, äh, Kämpfer gegen Pressure-Kämpfer, und das hat Johanna hier perfekt gemacht, immer wieder komplett auf immer wenn Andrasch rein, reingehen wollte, gab es entweder einen Headkick, oder es gab einen Frontkick, oder es gab einen Legkick, oder es gab einen sehr, sehr weiten Jab, oder es ging mal sehr schnell zum Körper. Sie hat Andrasch einfach nie rankommen lassen, und dadurch musste Andrasch immer wieder... Ähm, musste wieder stoppen, musste sich wieder nur aufbauen und hat dann wieder versucht, und dann hat wieder Johanna gekontert. Und falls, und falls dann Andrasch selbst mal ein bisschen gewartet hat, dann ging halt Johanna auf einmal nach vorne und hat Andras plötzlich unter, äh, unter Probleme gesetzt. Und das war einfach ähm, brutal und ziemlich gut. Und das war halt zum Beispiel hier eine absolut perfekte Leistung. Gerade, wie gesagt, auch in der ersten Runde hat ja Johanna auch eine. Schwellung kassiert und manche Kämpferinnen oder manche Kämpfer auch, logischerweise, das nicht versucht, von so etwas auf jeden Fall nervös machen. Das braucht man man sieht Okay, die Kraft, die András hat, ist, ist beeindruckend und sehr gefährlich, während jemand die ganze Zeit mit seiner Maus ganz einfach nur unter Runterrattern ist. Das ist Jonas. Und es ist sehr laut. Ähm, aber das war halt wirklich dann absolut perfekt gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, wie Johanna sich davon überhaupt nicht nervös machen ließ und einfach ihr Geld weiterwirkte sie komplett zusetzte, wie gesagt, 70 Legkicks. kicks Andrasch war völlig ja, am Ende. Sie, und ich bin hat
2: hat, also hat Johanna gut gewirkt, würde ich auch sagen.
1: Also es, es war wieder ein Kampf, wie man sich Johanna vorstellt. Es war vielleicht noch nicht, noch nicht brutal genug, aber das liegt einfach daran, dass Andrasch auch ziemlich einstecken kann.
0: Ja, also ja. Ähm, was, was Johanna Hedritschek so ein bisschen fehlt, ist diese One-Punch-Knockout-Power. Das ist einfach ein bisschen schade. Ähm, weil dann, dann hätte sie natürlich auch vielleicht sogar das Potenzial mal ein Pay-per-view Headline. Da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. Und, ähm, wenn du schon von Worken sprichst, sie hat hier wieder natürlich ihre signature schon gezeigt. Takedown stoppen und bestrafen, immer ein Wizard gehabt. Und, äh, selbst Takedowns, die Jessica Andrasch geholt hat, das war einfach nur Verprüferung von Kraft. Und dann, äh, ja, beim Aufstehen wieder irgendwas kassieren. Also,
1: das ist wieder wunderbar
0: gemacht worden von, äh,
1: Johanna Jertriczik. Also, Johanna hat ihr wirklich äh, nochmal ein klares Statement gezeigt. Für mich war es trotzdem auch keine, absolut keine schlechte Leistung. Und das war halt einfach, muss man jetzt halt sagen, Jessica ist auf einem anderen Niveau. Und Andras hat alles versucht, was sie versuchen konnte. Man hat es einfach nicht geschafft. Das ist keine Schande.
2: Ja, um mal einen gewissen äh, prominenten MMA-Kämpfer aus New Jersey zu zitieren: der ähm, Levels to this. Das hast du ja halt sehr deutlich gemerkt. Dass Andrasch halt mit, mit ihren technischen Limitationen, die sie auf jeden Fall hat, immer halt durchgekommen ist bisher. Und das auch gegen durchaus gute Gegnerinnen, aber halt nicht gegen die beste Strikerin im Sport. Und da hast du halt gemerkt, ihr ganzer Stil hat halt riesige Lücken. Sie hat halt es überhaupt nicht geschafft, die Distanz zu schließen. Erst der ersten Runde ja noch so ein bisschen, danach ging es halt überhaupt nicht mehr. Und in so einem Striking-Duell hat sie halt überhaupt keine Chance und wurde halt komplett auseinandergenommen. Man muss sie, ja, man muss sie halt dafür loben, natürlich, sie hat sich nie... Ähm, so komplett aus dem Konzept bringen lassen. Sie hat immer weiter versucht, nach vorne zu gehen. Sie hat unfassbar viel eingesteckt, hat auch äh, super Konditionen bewiesen, weil ich meine, wenn du fünf Runden so verprügelt wirst und trotzdem immer weiter nach vorne läufst, das sagt auch sehr viel, glaube ich, aus über dich. Ähm, und äh, Aber rein technisch hatte sie halt überhaupt nicht die nötigen Mittel dafür. Und ja, es ist halt natürlich schade, dass check einfach diese Knockout-Power fehlt. Das siehst du hier wieder. Ich meine, sie hat hier gefühlte zehn Headkicks gelandet. Und natürlich hat Andrasch hier gute Nehmerqualitäten bewiesen, aber es ist halt einfach so. Und, sie hat einfach nicht diese one, one shot ko power oder sowas, überhaupt nicht. Aber rein technisch, wie sie das gemacht hat, ist natürlich traurig, dass sie dann teilweise halt mit irgendwie einem rechten Low-Kick zeigt und danach dadurch dann Andrasch in den linken Head-Kick reinrennt und solche Geschichten. In die diese, ansatzlosen Head-Kicks. Genau. Dennis Sieber-esque. Oh, ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja. Traum, oh Gott. Traumhaft, traumhaft, ja. Und natürlich der Jab, absolut perfekt, ja. Also technisch ist das einfach so alles so unfassbar gut, was sie da macht. Die takedown defense war auch extrem gut nach den ersten zwei, zwei, drei Minuten oder so. Da wurde sie ein paar Mal zu Boden genommen. Ich glaube, das liegt einfach daran, Johanna äh, braucht oft so ein paar Minuten, um wirklich so wach zu werden irgendwie so. Aber danach teilweise gab es halt diese, wo wirklich sie in der Luft da mit beiden Beinen und trotzdem irgendwie wieder auf ihren Füßen gelandet ist. Ich weiß bis heute nicht wie. Das war wirklich sehr spektakulär auch. Und ja, sie hat wieder hier eine, eine Dominanzleistung gezeigt und absolut wieder gezeigt, dass sie vermutlich die bessere Kämpferin aller Zeiten ist in diesem Sport. Ich wüsste jetzt nicht, wer die anderen Kandidaten werden, Kandidatinnen wären. Kandidatin wären. Ähm, ja. Ähm, und von daher traumhaft. Es war halt, es war halt für mich in dem Sinne quasi schade, dass ich mir gedacht habe: Hey, das ist der Kampf, wo sie richtig herausgefordert wird, nochmal mehr, vielleicht sogar als gegen Adela. Das ist der Kampf, der stilistisch am schwierigsten ist für sie, wo viele Leute auf den Upset tippen und nö, sie hat die komplett dominiert. So, das war halt, es war halt schon viel einseitiger als erwartet. Ne? Das war halt dann vielleicht nicht ganz so packend oder sowas, aber trotzdem natürlich eine traumhafte Leistung von ihr. Und sie hat wieder untermauert, dass sie halt absolut Weltklasse ist. Und ja, das freut mich natürlich, weil sie halt auch als Persönlichkeit unfassbar unterhaltsam und sympathisch ist. Und deshalb ist es natürlich schön, dass sie weiter ihre Regentschaft ausbauen kann.
1: Und hey, für Sissi und war es auch kein so schlechter Tag. Sie konnten noch ihrer Freundin einen Heiratsantrag machen nach im, 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 im Outcargon. Text hast du dafür noch bejubelt, also ist doch alles ja. auch schön gewesen.
2: Ja, das muss er auch erstmal mal schaffen, das stimmt.
0: Ja. Gut, dann wer ist denn die nächste Herausforderin für Johanna Champion?
2: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Uh, Rose, wenn sie noch einen Kampf gewinnt, vermutlich?
1: Uh, Rose 63, um, Dimitri Johnson. Liebe ich, Hörerin, ich, googelt bitte nicht, was Wutgelagert
0: gesagt hat. Was hast
2: ich du da gerade
1: gesagt? Regel 63, ist Internets.
0: Gottes Willen. Das klingt 60. doch etwas, was ich wirklich nicht googeln werde. Gut, dann äh, Brot. Damien Mayer gegen äh, George, Roche, wie auch immer. Mach's wieder. Kann ja mal einer von euch anfangen.
2: Ja, also es lief im Prinzip so, wie man sich das gedacht hatte. Ja, im Stand wurde meyer teilweise äh, sah er unfassbar alt aus. So, ich meine, er sah auch generell sehr alt aus, er ist halt auch sehr alt. Aber im Stand natürlich relativ chancenlos. Am Boden dominiert er halt mal wieder nach allen Regeln der Kunst, der trotzdem natürlich überleben kann, weil er halt immer noch auch ein sehr guter Grappler ist, aber ne, da trägt ihn halt Maya einfach mit, nimmt ihn der Huckepack und trägt ihn, lässt sich dadurch die Gegend tragen. Ist halt einfach wieder unfassbar beeindruckend. Ähm, und es war halt wieder die Frage, wie lange schafft Maya Takedowns? Wird er müde? Und ich meine, du hast es ja durchaus gesehen, Masfield hat sich gut verteidigt, in der ersten Runde hat er hat sich nochmal irgendwann rausgedreht, harte Schläge, landet am Boden. Äh, in der zweiten Runde hat er ihn ziemlich auseinandergenommen im Stand eigentlich für die ersten zweieinhalb Minuten oder so und konnte auch einige Takedowns stoppen, aber Maya wie gesagt, wenn er dich einmal erwischt hat und einmal du es, wenn du es wenn schaffst, seinen ersten Shot komplett zu, zu stopfen, ja, dann ist okay. Wenn du dann sofort weggehst, ist okay. Aber wenn du auch nur kurz innehältst und quasi dich eine Sekunde auf Maya äh, ausges ausgesprawlt äh, drauf liegen lässt, dann pullt er sofort gehart und äh, sweept sich dann hoch und holt dann Single-Leg und irgendwas. Er macht halt immer irgendwas. Wenn er dich einmal erwischt hat, dann kannst du seine Takedowns im weld scheinbar einfach nicht stoppen, so ungefähr. Und Masvidal hat sich sehr viel Mühe gegeben, hat das eigentlich sehr gut gemacht, aber es geht halt einfach nicht. Und du hast halt diese sehr interessante Dynamik einfach in der zweiten und dritten Runde, dass Masvidal jeweils genau zweieinhalb Minuten den Kampf im Stand gehalten hat und da klar dominiert hat und dann halt die letzten zweieinhalb Minuten klar am Boden dominiert wurde. Das war halt immer so ein bisschen die Frage, ja, was du denn jetzt? Für mich hat Mai den Kampf dann doch noch klar gewonnen, weil er für mich halt die erste, erste Runde klar gewonnen hat, die dritte auch. Zweite Runde kann man vermutlich an Masvidal geben, weil er halt im Stand doch ziemlich viel Schaden angerichtet hat. Fun Mayer. Fact,
1: ich glaube, die zweite Runde, der mir
2: Ja, kann man auch machen. Also, wie gesagt, er hat halt genau die Hälfte der Runde kontrolliert. Äh, ich würde halt sagen, dass er nicht ganz so dominant war am Boden wie in den anderen Runden in der zweiten In der Runde. dritten
1: Runde, wo ich wirklich mich frage, wie man die Masvidal geben
2: kann. Ja, das frage ich mich. Also, ne, in der zweiten Runde hatte er halt nicht die ganze Zeit Backmount, sondern irgendwie so Haarstart und, und Mount mal kurz und so. Und wurde halt auch hart getroffen im Stand. Aber ja, unterm Strich für
0: mich ein klarer Sieg für Meyer Und es ist halt. Also, immer ist schon schwierig, den Kampf für Masvidal zu scoren. Der ja, ist natürlich enttäuscht auch, ich dann ich gewesen, dass die Decision nicht für ihn war. Also das es, ist, war naja. es war
2: ein sehr typischer Masvidal-Kampf, weil er ist halt immer enttäuscht nach solchen.
1: Masvidal ist nach
2: jeder ist Runde ein ein aufgesprungen? aufgesprungen. Ja, das war, ich fand das sehr großartig, dass Masvidal sofort versucht, die Punktrichtlinie zu beeinflussen. So, hey, ich habe gerade mal dreieinhalb Minuten Hunkepack getragen. Yay, ich hab's <lacht> <lacht> ich
1: bin nicht submitted worden.
2: Ja, und sofort anfängt zu feiern. Ich fand es großartig. Mir die Runde. Ja,
1: ja, es war halt schon ziemlich beeindruckend. Meier ist schon ein unglaublicher äh, und Es ist, ist beeindruckend, wie er halt wirklich wie eine Krake die Leute einfach weg, wegfegen kann am Boden. Oder halt auch im Stehen, wenn er halt jemand als, als Rucksack, wenn er ein Rucksack eines Kämpfers ist. Das ist schon einfach beeindruckend. Ja. Ich meine, und es,
2: es gab ja auch diesen tollen Moment irgendwie in der zweiten Runde, wo Daniel Comerf meinte so, laut Statistik hat
0: der Meier null Takedowns geschafft. Er hat Genau, in der zweiten Runde. In der zweiten Runde. Runde, ja, das war so lustig. Ja, ja. Das war ein guard -Pool, ne, was sie nicht gezählt haben irgendwie. Ja,
2: und dann hat er ihn halt irgendwie gesweept und weiß ich
0: nicht was. Ne. Ja. Du, ja, aber das ist eine sehr gute Frage eigentlich. Ja, das habe ich mir mal auch gedacht. Das steht als Statistik 0 ja. von, keine Ahnung wie viel. 0 von 5 in der zweiten Runde. Ja. Da kam es genau. am Boden. Ja, das ist schon merkwürdig. Aber was eine, eine viel geilere Statistik fand ich eigentlich. Wie, wie war das? In seinen letzten 8 Siegen hat Damian Meyer 13 Significant Strikes gezeigt oder sowas? Und trotzdem alle seine Gegner auch. völlig auseinandergeschraubt. Ja, und, und
1: äh, weil halt Significant Strikes auch nur zehn, die im Stand stattfinden. Ich meine, der kann ja sogar ähm, jemand am Boden Nein. haben. Aber da werden hier nicht gezählt. Ground and
0: Pound, also äh, Michael Bisping, äh, Ground and Pound ist auch, sind auch so Strikes. Ja, natürlich. Dann hat
1: da hier aber sehr viele gerade auch in der ersten Runde.
0: Das gedacht. stimmt, aber das Nein. war vor dem Kampf.
1: Okay. Ja, also
2: es gibt ja zwei verschiedene Statistiken. Das eine ist ja quasi, wie viele Strikes steckt er ein? Ich meine, da gab es ja auch mal die, war das in dem neil kampf wo er einfach null Strikes eingesteckt hat oder irgendwie sowas? Ja, der dachte, hat,
0: äh, neil Strike McNeil hat drei Strikes versucht, aber keinen getroffen. Ja, oder genau. Sowas. Also
2: das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist halt, wie viel Strikes zeigt er selber? Und ich glaube, ich glaube, war das in dem Kampf, wo irgendwie mal gezeigt wurde, dass er im Stand drei Significant Strikes gelandet hat gegen Masvidal oder irgendwie sowas? Ja, das kann sein, ja. Es ne? also, nee, ging aber um die Kämpfe davor in der Statistik. Ja, Auf um jeden Fall. Ja, er ja, braucht nicht viele Strikes. Genau, und Condit hat natürlich auch nichts gelernt und Matt Brown wurde auch immer nur zu Boden genommen, klar. Ja. Also ist, es ist, ist halt schon unfassbar, dieser Typ einfach nur. Ich finde das großartig, dass er immer weiter damit durchkommt. Ich finde es großartig, dass er sich von Dana White sofort auf die höflichste Art und Weise <lacht> möglichen teilshot gesichert hat, ja. den er natürlich nicht kriegen wird. Er hat ich
1: gesagt, <lacht> you got it.
2: Und warum sollte er lügen?
1: Ja, ja. Die, die Sache ist auch, wenn du wirklich so die... Vielleicht die hat Kompen er gedacht, an... er
0: wäre Floyd Mayweather.
1: Das ist richtig, das kann man aber doch nochmal verwechseln. Auf aber jeden
0: Fall, auf jeden Fall, ja.
1: Die, die, die Sache ist aber, auch, ja, finde ich genauso wenig Leute wie Floyd.
0: <lacht> genau, der wird genauso selten
1: getroffen wie Floyd Mayweather. Das auch, das auch. aber... Ähm, das beeindruckt war halt auch wirklich zwei Sachen. Wenn man so die, die Kämpfer anschaut, die in die dame so gekämpft hat, erst jetzt mit Conrad Masfield hat er wirklich erst diese ganz großen Namen gehabt und Masfield ist auch nicht wirklich ein besonders großer Name, auch wenn er donation besiegt hat. Und es ist immer noch so, ganz eindeutig, die UFC nicht möchte, dass er irgendwie in die Nähe ist Tides kommt. Aber jetzt können sie ihn gar nicht mehr ihn den Tides schon verwehren. Es wird auch mir sehr, sehr schwierig. Vielleicht können sie ja hoffen, dass wenn Mike Bisping Tilly gegen Jolo Romero äh, verteidigt, dass er dann doch noch gegen Tyler Woodley antritt vorher. Das wäre vielleicht die einzige Möglichkeit, weil Woodley gegen äh, Meier klingt nicht besonders interessant für die UFC. Aber es ist natürlich trotzdem die ähm, richtige Sache, muss man jetzt klar sagen. Und die zweite Sache war, hat die auch wirklich gemerkt, dass die UFC überhaupt nicht möchte, dass der, der den Kampf gewinnt? Denn scheinbar haben sie die ganze Kombination aufgefordert, alles, was Massival macht, unglaublich zu loben und zwar dem man ja nicht schlecht zu reden. Das war es war man ja nie schlecht geredet, aber jede Aktion die Marseille gelungen ist, wurde aus, ausführlich gelobt meine, und so wurde ganz Mann. stark geredet. Das aber war, das schwach, war so schwierig gut. zu
2: es wurde ja zum Beispiel auch so dargestellt, sorry, am Ende der ersten Runde, dass er quasi den mit Mayer kurz vor dem Lockout hatte, was ich ja, genau. auch nicht so ganz nachvollziehen konnte. Also ich fand halt schon, dass, dass du in der zweiten und dritten Runde schon gemerkt hast, im Stand liegen da natürlich Welten zwischen den beiden und Masvidal hat das sehr gut gemacht. Trotzdem war es vielleicht ein bisschen sehr pro Masfield, aber
0: Masvidar hat, hat, so hat aber auch nicht viel gemacht. Der hatte ja viel zu viel Angst vor einem Takedown. Genau. Ja, also da Masvidal hat sich auch echt dumm verhalten manchmal. Dann hat er einen Takedown gestopft, ja, liegt auf ihm drauf Maya hat überhaupt keine Kontrolle über ihn, und anstatt, anstatt wegzugehen, lässt der Maya wieder an sich rankommen. Also, das war da auch ganz komisch von Masvidal wieder irgendwie. Und Jerome tut das natürlich in der Seele weh, dass er nicht über Damien meyer reden kann. <lacht> und wie revolutionär und geil sein Grappling ist. Und er hat ja auch im Vorlauf schon beim Entrance gesagt, der ist der beste Grappler im MMA. Ähm, vielleicht der Einzige, der an ihn rankommt, wäre Jacare Silver. Ja. Und dabei ist er doch Jacare D'Asusa. Ja, also ja.
2: das kann, kann jedem mal passieren, würde ich sagen. Ja.
1: Aber, äh, wo ich, wie ich noch mal ganz klar sagen wollte, wo die Kommentatoren ganz klar auf der Seite Masvidal ist, hat man das schon in der ersten Runde auch noch gesehen, nachdem die Runde vorbei war und beide Kämpfer sahen ziemlich äh, fertig aus, wurde eigentlich nur darüber geht, dass der Mai aus der Busse ist.
0: Ja, und Masvidal und steht
1: äh, der war ja, auf der, auf der, und, und so schwer an Atmen was, war. Ja. also es ist, es ist äh, unfair auch gegenüber Masvidal. Es war, es, war es war ein guter Kampf von Masvidal, denn der ist halt so unfassbar gefährlich. machen? Was willst du in der ersten Runde machen? Es war gut verteidigt von Masterfly. Mehr kannst du nicht tun. Hat die Runde überlebt und hat am Ende sogar fast noch und er hat sich gut sehr gut die Kiste gelehnt. Ne? Hat, er hat das wunderbar abgelegt. gemacht ja. und äh, hat auch, wie gesagt, dafür gesorgt, dass Meier nichts wirklich gefährliches, richtig gefährliches machen konnte, halt Kontrolle ausübt. Und am Ende hat er jetzt sogar geschafft, dass er den Rucksack abnehmen konnte und konnte sind sein. In der zweiten Runde hat er sehr viel wunderschöne Schläge gezeigt, bis Meyer bis, bis irgendwann den Take drin schaffte. Und in der dritten Runde hat Mike gesehen, okay, Masvidal war halt auch schon völlig fertig, genau wie Maya. Und er war sich aber auch sicher, dass wenn er jetzt wieder einen Fehler macht, er zu Bogen genommen wird, Und hat sich deswegen in der dritten Runde vielleicht auch nicht mal so sehr getraut, wie du auch schon angesprochen hast, Jojo. Und das ja. hat ihm vielleicht am Ende den Kampf gekostet. Ja. Aber das kannst du am Ende Masvidal nicht ausrichten, dass er gegen einen der besten Kämpfer der Welt am Ende verliert. Maya, äh,
0: also Masvidal hat einen hervorragenden Kampf gekämpft und, äh, ja, es und hat nicht gereicht. Er, und,
1: äh, er ist einfach schlechter. Aber das meine ich nicht negativ. <lacht> Ja, und vor allem, das, ja. ist halt das, das
2: ist halt dieses Dilemma, was du halt äh, gegen den ja immer hast. Ne? Ich meine, du, du musst halt ihn, ihn im Stand zusetzen, weil das ist halt deine einzige Chance. Aber wenn du halt ein bisschen zu aggressiv auch nur wirst, wenn du nur einen einzigen Fehler machst, hat er dich im Zweifelsfall. Und wenn er dich einmal hat, dann ist die Runde vorbei. So. Ja, das ist halt auch er braucht, unfassbar
0: Er braucht drei Takedowns.
2: Ja, das muss halt mental auch unfassbar anstrengend sein, gegen den zu kämpfen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. So. Das ist,
0: ja. Äh, was ich auch hervorragend war, ich glaube in der dritten Runde war es, da hatte Damien Meyer so, wie soll man es nennen, so ein Crossface, den Arm, den Vorarm so über dem Gesicht und Joe Rogan sagt natürlich, it's under the chin. <lacht> ja. Nicht im geringsten. Und hat
2: danach auch gesagt, Damien Meyer kann dich auch auschoken, indem er da einfach die Augen zerquetscht. Er hat in der, ja, der ersten
1: Runde noch schon gesagt, aber es ist ja auch mal Aber es stimmt. Ich würde es Meyer zutrauen.
0: Ich würde es gerne sehen, oder auch nicht. Und entschuldigt sich dann dafür sofort.
2: Ja. <lacht>
0: so ja, aus. Damien Mayer, äh, hervorragend. Wie immer. Ja, gut. Absolut. Dann, nächster Kampf. Darf ich darüber reden?
1: Ja, klar. Ja. Du ja. hast du ja auf Frankie Edgar getippt. Bei
0: Natürlich habe ich auf Frankie Edgar getippt, weil ich völlig bescheuert bin. Ja hier Rodriguez ist ein sehr interessanter Action-Kämpfer, das will ich überhaupt nicht äh, ab, äh, absprechen. Er ist ein äh, wunderbares Talent und ähm, ja, ist nie in einem langweiligen Kampf, aber ich habe es vorher gesagt und ich werde es jetzt natürlich noch viel mehr sagen, wo das eingetreten ist, was ich mir gedacht habe. Frankie Edgar ist mehr als zwei Nummern zu groß gewesen und das tat mir natürlich auch in der Seele weh irgendwo, ne? weil äh, Patrick Wyman hat natürlich gesagt, im schlimmsten Fall verliert er halt gegen Frankie Edgar und dann ist das so, aber alter Schwede. Das Normalerweise muss diesen Kampf nach der ersten Runde stoppen, weil er ja, hat ich, sag mal, nicht mehr Becker, ich sag mal gesehen Ben Becker Becks so, to
2: Differ. Ja. Ich sag mal so, er hat halt nicht nur den Kampf verloren, er hat fast sein Auge verloren. Das ist halt so ja. das Problem, so ein bisschen, ne? Und er hat
0: halt ich weiß nicht, ob da irgendwas gebrochen ist hier so Josh koscheck Esk irgendwie. Ja, äh, das, das kann einem das kann einem halt schon die Karriere kaputt machen. Das ja, schon, das ist es das nämlich ist gerade. Das Ding, ja. So, und deshalb bin ich bin ich absolut gegen diesen Kampf gewesen von vornherein. weil ja. ich, jetzt mal ohne Scheiß. Nein. ist ja. Die haben nicht ein, ein Niveau. Das ist nichts gegen Jaya Rodriguez, um Gottes Willen. Ich habe wirklich nichts gegen Jaya Rodriguez. Frankie Edgar hat in den letzten Jahren zwei Kämpfe gegen Ben Henderson verloren und zwei äh, zwei Kämpfe gegen Jose Aldo. Aldo, okay. Ben Henderson, kannst du beide Kämpfe auch für ihn scoren. Das heißt, er hat ein unglaubliches Niveau und das hast du ja auch gesehen. Er hat unglaublich gute Beinarbeit, wie der immer wieder seine schönen Takedowns vorbereitet. Er hat brutales ground -and pound Ja, das ist Fedoresk. Ähm, und äh, ja, er halt, er lässt halt nicht, er, er lässt sich halt nicht in Ruhe. Und das ist, das ist, hat mit, dann mit Lernen halt auch natürlich auf der einen Seite was zu tun, aber das hat, wie du schon gesagt hast, ja, ist, was dann Augenblick gekostet vermutlich, vielleicht äh, Teile seiner Karriere. Und das ist halt, das Sowas muss nicht sein. Wenn du ja, Herr Rodriguez gegen den Wrestler stellen willst, stellen gegen Bermudez, stell ihn gegen, bald wegen Darren Elkins, mein liebster, aller ähm, Wrestler. Dann äh, gegen Korean Zombie kannst du ihn stellen, gegen Cubs Swanson. Es gibt genug Leute, die, gegen die du stellen kannst, die nicht das Niveau haben von Frankie Edgar und du hast einen guten Kampf. Stell ihn gegen Ortega, dann hast du auch einen Styles Clash. Ja, mit Gracie Jiu-Jitsu gegen, äh, gegen, gegen diesen flashy äh, äh, Striker. Und auf der einen Seite hat es mich sehr gefreut für Frankie Edgar, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er ist einer einer absoluten Lieblingskämpfer. Ähm, und äh, ja, ja, Rodriguez hat halt einen 100-Jahre-alten BJ Penn besiegt in seinem letzten Kampf. Und davor, ähm, ja, äh, wen hat er besiegt? Tachi Fili, glaube ich, hat er hat äh, ausgenockt. Brutal und spektakulär. Gegen Caceres in einem Main-Event eine Split-Decision geholt, okay. Ähm, der Luca Charles Rosa. Ja. Äh, äh, Charles Rosa und ja... Das ist halt, das sind alles keine schlechten Gegner, aber es ist halt auch alles kein kein Top-Niveau. Und das ist Frankie Edgar ist nun mal der zweitbeste Fellowweight-Kämpfer, den wir aktuell haben. Und, Frankie äh,
1: Edgar ja. ist nicht wie Japan.
0: Das ist richtig. Und äh, ja, also wie gesagt, auf der einen Seite hat es mich sehr gefreut für Frankie Edgar auf der anderen ...dieser Kampf niemals gebucht werden dürfen und auch äh, diese Aussage von Patrick Weimann, die ich im Vorhinein schon kritisiert habe, im schlimmsten Fall kann er verlieren, ja, aber er hat brutal verloren und das ist halt sehr, sehr schade. Buttke, möchtest du was sagen?
1: Bitte. Also ich soll jetzt erstmal, ja, es, es war schon wirklich beeindruckend zu sehen, wie Frankie Edgar mit der Rodriguez den Boden aufgewischt hat und das wirklich auf brutalste Art und Weise ihn zum Boden genommen hat und ihn einfach damals gedreht hatte und Rodriguez zwar durchaus versuchte irgendwas äh, entgegenzusetzen, aber Edgar einfach zeigte, dass Frankie Edgar ist ein ganz besonderer Kämpfer. Er kann wirklich nur gegen die Elite verlieren und dann auch wirklich nur, wenn diese Elite ein besonders äh, schweres Matchup darstellt. Und klar, du kannst gegen Jose Aldo verlieren, das ist äh, nur wirklich nicht wirklich schlimm und Sonst besiegt Frankie Edgar weiterhin jeden. Wie ich auch schon im Preview gesagt habe, Da äh, äh, habe ich ja gesagt, ich glaube nur daran, dass Rodriguez wirklich gewinnt, falls Edgar auf einmal wirklich spontan stark abbaut. Und das ist ja in den leichten, leichten Gewichtsklassen ab dem Alter vor 35 Jahren gab bei einer solchen Karriere Franky Edgar, der so viele Schlachten, Schlange, so viel so viel hart einstecken musste, ist, ist irgendwann zu erwarten, dass es passiert. Und wenn dieser Fall eingetroffen wäre, da hätte ich gesagt, kann Rodriguez auf jeden Fall auch hier gewinnen. Aber Edgar hat hier noch mal gezeigt, dass er immer auf dem höchsten Niveau eigentlich ist, den er sein kann. Er ist nur unter Jose Aldo anzusiedeln in der Featherweight-Division. Und Jose Aldo ist der Kingpin, der nur eine Stimme Niederlage hat. Das ging Conor McGregor das in sechs Sekunden, weil er einmal nicht aufgepasst hat. Und diese Niederlage kann er aktuell nicht wettmachen. Deswegen wissen wir ja nicht, wie gut Aldo dann wirklich noch sein könnte. Aber ja, ähm, Edgar ist ein ganz besonderer Kämpfer und ich bin immer froh, ihn kämpfen zu sehen. Und jetzt kommt natürlich wirklich die Frage, was machst du mit Edgar? Er kann nur darauf hoffen, dass Max Holloway irgendwie gegen Aldo gewinnt was ja durchaus, durchaus vielleicht möglich sein könnte, weil sonst äh, kann Edgar lange auf den, Titel, auf den Teil hoffen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was noch alles passiert. Ja, Rodriguez, Würde es Sinn er, machen,
0: ich, sorry, das Würde es Sinn machen, Holloway gegen Edgar zu bucken, wenn Holloway verliert, oder als Frankie Edgar nochmal drüber nachzudenken, ins Lightweight hochzugehen, weil das ähm,
1: nein, 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 nein. Ich hab, könnte Edgar noch irgendwie ins Bantamweight runtergehen? Ist die andere ja, natürlich.
2: TJ
1: Dillish ja. versucht aktuellen Gegner, <lacht> habe ich gehört. Die könnten nicht von 140, nicht
2: 140 ja. Pfund treffen. Nein, nein, nein. Komm, Leute, wir brauchen endlich einen Interim-Bantamweight-Titel.
3: Also ich bin
0: auf jeden Fall dafür, dass Frankie Edgar kein Gewicht hatte. Tja. Nicht mehr als unbedingt nötig ist. Weil Frankie Edgar hat auch sehr, sehr viel Schaden in seiner gehe genommen. Das muss man auch mal dazu sagen. Klar.
2: Also, äh, wenn ich vielleicht noch mal kurz was zum Kampf sagen äh, Nein. sollte, weil ich bin ja der, der hier Kreide fressen muss. Ich habe ja, ja äh, auf diesen gewissen Rodriguez hier getippt. Mit du hast Zeit.
0: auf den getippt? Bist du wahnsinnig? Ja, dann habe oh, ich getippt, durch. ja.
2: Ja, Patrick Grime natürlich auch. Da war ich halt Der
0: war wahrscheinlich Uber-Fahrer in dem Moment, wo er das getötet hat. Das ist
2: höchstwahrscheinlich, ja. Nein, aber ich hatte halt gedacht, dass dieser Reichweitenvorteil und die Aktivität im Stand irgendwie schwieriger wird. Und nein. Also Frank Edgar hat die Distanz locker geschlossen. Er hat die Take-Down sehr einfach geholt eigentlich. Das hat mich in der Form auch überrascht. Am Boden ist Edgar einfach einer der besten Top-Control-Grappler im Sport aktuell, was auch eine Entwicklung der letzten paar Jahre ist. Ja, ich meine, das hast du im Kampf und so schon gesehen, aber das war halt im Lightweight nie der Fall, weil die Leute einfach zu groß waren. Und jetzt ist er halt unfassbar gut geworden in der Hinsicht und hat ja e. Rodriguez da halt zerstört. Hast du halt auch gesehen, Rodriguez ist kreativ, er ist dynamisch, er... Er, er zeigt viel am Boden auch, aber er hat, er hat halt, er hat halt noch sehr große Lücken. Ja und das, das hat, er, das hat gegen Edgar. Morgan ja, aber wie gesagt, er wenn
0: du ihn gegen den Wrestler stellen willst, stell ihn doch gegen Damon Elkins. Meinetwegen wirklich. Das Ist doch ein furchtbarer ja. Kampf dann, also, Aber dann kannst du ihn testen. Oder du gibst ihm einen Action. Klar. Aber doch nicht Frankie Edgar.
2: Bitte. Ja, aber sie haben halt gedacht, dass er schon soweit ist. Und das Ding ist halt, du kannst es so gesehen nur auf eine Art und Weise rausfinden. So, wenn, das wenn er halt Bernette, man
1: Vorher sehen, genauso wie Rodriguez jetzt
2: ja, jetzt kann er auch nichts, ja. und vor, ne, Von daher, wenn er jetzt gewonnen hätte, hätten alle gedacht, hey, äh, was für einen großartigen Move, diesen Kampf jetzt zu bucken als riesen, riesen Star-Making-Moment. Du
0: weißt es halt im Vorfeld einfach nicht immer so. Ja, aber du, du, guck mal, du hast doch gesehen, dass ja Rodriguez viele Reaktionen zieht. Er hat, also er ist da ja. im mexikanischen Publikum, als Cain Velasquez jemals war.
1: Warum? Er ist doch Mexikaner.
0: Ja. Ich dachte, Cain Velasquez ist auch Mexikaner. Mit Sicherheit. Ja. Äh, von kann daher... Er
1: Bitte? Kein Wallis ist überhaupt Spanisch.
0: Ja, äh, hervorragend. Ja. Grundschulspanisch. Da gibt es ein Video mit Cristiano Ronaldo, kann ich dir ans Herz legen. So, jedenfalls, ähm, finde ich, äh, wie gesagt, der, der gibt ihm doch einen Actionkampf in Dallas. Mein, es gibt doch genug Leute in der ohne dass du gegen Frankie Edgar buchst. Und das, also wie gesagt, ich meine, ich mach mich oft lustig über Jair Rodriguez und den Hype, aber das war wirklich total unnötig. Und äh, ja, ja, Rodriguez sollte jetzt erstmal längere Pause machen, aus gesundheitlichen Gründen. Tja.
2: Ja, da weil da habe ich jetzt nichts zu ergänzen zu.
0: Ja. ja, ja, wie gesagt, es gibt, es hätte genug Kämpfe gegeben, die auch spannend gewesen sind. Bermudes. Guck mal, das ist doch wie gemacht für ihn eigentlich. Jemand, der gern brawlt und der ausnockbar ist. Aber wenn ich bemut es mag. Aber das wäre ein Kampf gewesen. Äh, Korean Superboy oder Musa Backtage, wenn er zurückkommt aus seiner Niederlage. Es gibt wirklich ge genug Leute, die man hätte stellen können. Ja? Und das ist. Ich fand sehr schade, dass man es gemacht hat. Und ja, gut, mehr braucht man auch dazu nicht sagen. Und Frankie Edgar ist natürlich immer noch äh, hervorragend. Im Postfight-Interview hat er, hat er sich vorgenommen, eine, eine Promo zu cutten, sagt das auch noch genauso voll geil. Sagt dann aber, dass äh, hier ehemalige UFC-Kämpfer Nick Cresson irgendwie dass er und seine Frau ihr Kind verloren haben letzte Woche. Das war auch noch mal ein sehr rührender Moment eigentlich. ehrt ihn sehr.
2: Genau, woraufhin natürlich Joe Rogan sein Beileid wünscht an Nick <lacht> Catone.
0: Ja, genau. Das ist doch hervorragend. Immer, dass, dass er überhaupt gesagt hat, Nick, dass er überhaupt realisiert hat, wer das überhaupt ist und wie der heißt. Das hat mich
1: schon gewundert. Ich Roman. bin schon so glücklich, dass er nicht sein Beileid an Frankie Edgar ausreden. <lacht> <Ja>. <lacht> weil weil die Familie Karton äh, das, das Trainingcamp von äh, Frankie Edgar beeinflusst hat.
0: Ach so, meinst du. Da hätte man natürlich drüber reden müssen. Aber er ist ja kein Kommentator der ARD. Ja. Gut. Sollen wir noch was zu dem Kampf sagen?
1: Wollen wir was zu Opener sagen?
0: Ja, es war ein scheiß Middleweight-Kampf, den Dave Branch gewonnen hat, weil Christoph Jotko keine Lust auf Striking hatte, beziehungsweise einfach nichts getan hat und David Branch ihn dann halt mal zu Boden genommen hat und äh, David Branch merkt halt, dass Middleweight in der UFC halt was anderes ist als World Series of Fighting äh, 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 Middleweight und ja, wenn er halt jetzt einen stärkeren Gegner kriegt, dann wird er halt verlieren. Jo. Wutke. Ja. Bevor wir jetzt das, äh, du hast ja alle Kämpfe gesehen. Wie ist denn dein Fazit von der M auf den Opener? Den kann man sich auch wirklich schränken.
1: Weil du gesagt hast, soll ich soll mir nicht anschauen.
0: Ja, ja, nee, es war auch völlig richtig. Völlig richtig. Den nicht zu gucken, den Kampf. Also, äh, das war ja wirklich nichts, was man gesehen haben muss. Aber den Rest der Karte, also Münch hat er sehr gut unterhalten.
1: Es war eine sehr starke Show. Es war. Eine der besten Shows des Jahres bisher. Es war nicht so unterzugehen wie eine ryzen card aber es war eine ziemlich unterhaltsame Card. Ich konnte für zwei. hatte nicht das
0: sportliche Niveau einer ryzen card das, das hatte
1: es tatsächlich nicht gehabt. Ich meine, bei Ryzen, äh, es gibt es bessere Main-Events als bei der UFC. Nein. Und ich meine, ich meine, ich habe keinen, ähm, Tension-Nasukawa-Kampf, einen Tension-Nasukawa-Kampf hier gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Also deswegen kann das nicht die bessere Karte gewesen sein. Und weil Rena nicht gekämpft hat, war es auch nicht der beste Frauenkampf.
0: Also nee, nee. das ist nee, absolut... klar. Schwierig. Rena und Joanna Hedritschek kann man natürlich nicht vergleichen. Ne, unterschiedliche Gewichtsklassen. Nein, also
2: was hier natürlich gefehlt auf der Karte war ein king -Kampf, kein rena kampf Kein ja. ich, Rena-Kampf.
1: Ich glaube, Rena ist der größere Star. Rena? Rena. Rena Kubuta.
0: Stehen. Ja, auf jeden Fall. Hast du denn den äh, Main Event der Prelims gesehen? Aber
1: du? ja, King Reina ist großartig.
0: Ja, Reina heißt ja schon Königin auf Spanisch.
2: Ich weiß, er
1: heißt, heißt, heißt König mhm. Königin.
0: Ja. Ja, das Ach,
1: ist neugierig. so wie
2: so, das ist das ist so wie Hennen the Baron Barau. So großartig.
1: Vorsicht, ne? Ja, äh, nein, ich sage sonst überhaupt nichts bis auf irgendeinen Schwergewichtskampf.
0: Okay. Das hat so Eddie Alvarez gegen Dustin Pori verpasst.
1: Ich habe von den Prelims nichts gesehen.
0: Also du musst dir den Kampf ungefähr so vorstellen. Eddie Alvarez steht da wie ein Heavyweight-Kämpfer, bewegt also sich null. Ähm, ja, also, wie ein richtiger
1: Heavyweight-Kämpfer oder wie Baruto?
0: Wie ein echter Heavyweight-Kämpfer. Okay. So wie Sipim Jotish. Flat und wirft alles bis auf die Küchenspüle. Ja, also ich war sehr ein enttäuscht von Eddie Alvarez. Ähm, Dustin Poirier sah auf jeden Fall anfangs sehr viel besser aus, viel leichtfüßiger. Hat, so ist was? das
2: halt, wenn du, wenn, wenn du gegen den besten Puncher im Lightweight kämpfst. Bullshit. Ja. Das das Dustin Poirier war am noch Puncher im Lightweight. Das, das hat nichts zu tun mit Enttäuschung. Hier, Das war einfach ein großartiger Kampf. Ja? Und der dann hat natürlich es natürlich war psychische... es ein großartiger
0: Kampf. Das sage ich doch gar nicht. Ich sage nur, <lacht> dass Dustin Poirier wesentlich beweglicher und aktiver war. In Technisch ja, das war klar. In, ja klar. Vorher war gar nichts klar. Äh, und äh, dass beide keine Defensive haben, äh, war vorher klar. Und äh, ja, äh, dass du Eddie Alvarez nicht mal eben äh, wegfiedelst, wenn du nicht gerade Conor McGregor bist, hat Dustin Puri dann auch gemerkt. Hat an äh, dem, äh, ja, an der Leiche von Eddie Alvarez kaputtgeschlagen. Dann hat Eddie Alvarez ihn fast ausgenockt. Vorher sagen sie noch, es gelten die neuen, äh, die äh, neuen MMA-Regeln gelten nicht. Das heißt, äh, die ganze alte Three-Point-Stands-Geschichte und so weiter. Ähm, äh, ist noch äh, aktiv. So, dann hat Eddie Alvarez ihm zwei äh, Kniestöße verpasst am Käfig, wo äh, Dustin Pori's Hand auf dem Boden war. Und beim dritten Kniestoß, als Dean dann dazwischen gegangen ist, äh, da war, war das Knie auf dem Boden. Boden. Da, war da war das Knie alles auf dem Boden. Boden das wäre auch nach dem neuen Ruleset illegal. gewesen. Im Endeffekt ja. drei illegale Kniestöße. Alle accidental scheinbar, oder beziehungsweise nur der letzte, der ja fälschlicherweise von Herb Dean als einzig illegaler anerkannt wurde. Äh, deswegen ja, also, gibt es jetzt No Contest. Also das ist ein absoluter Witz. Es war ein hervorragender so. Kampf, der hin und her ging in der zweiten Runde gerade, wo Eddie Alvarez wirklich kurz davor war, einfach umzufallen und dann äh, eher kaputt zu sein. Fury hat sich dann noch ein bisschen, wie gesagt, äh, müde geschlagen an ihm und dass das dann so zu Ende geht, ist sehr, sehr, sehr ärgerlich und ja, sie fordern, sie haben ja jetzt schon Rematch gefordert, beide irgendwie und das wäre äh, für mich die einzig richtige Konsequenz.
2: Bitte. Ja, also, also die eine Sache für mich ist halt wieder, ähm, es war halt perfekt, einfach ein perfekter MMA-Kampf, perfekt zusammengefasst, was diesen Sport so ausmacht, äh, weil es halt absolut großartig war und dann absolut furchtbar wurde. Also ich, ich kann jetzt die Kritik so nicht teilen, es war einfach ein guter Kampf, es sind zwei offensiv- äh, offensiv ausgerichtete Kämpfer. Da wusste man auch, dass man das so ungefähr warten kann. Ich hatte da kein Problem mit, es war halt wunderbar. Und dann kommt halt diese Geschichte. Also ich glaube, Eddie ist durchaus, dass er das nicht in dem Sinne absichtlich gemacht hat, weil ich glaube, er weiß, er wusste in dem Moment nicht, wo er war vermutlich, weil er halt so angeschlagen war. Das ist richtig. Ähm na ja, und dann hast du halt die Situation, dass Herb den die Regeln nicht kennt. Und da hast du natürlich, meine Lieblings, mein Lieblingssegment im ganzen Sport ist, wenn Joe Rogan sich über Regeln auslässt, während Refs die sich nicht verstehen. Es ist immer unfassbar unterhaltsam. Kurze Frage. Wo ich war Mark
1: Rettner? Ja, ich habe noch kurze Frage. Ja. Gibt es eigentlich irgendeine Kommission, die, Regeln, die bisher die neuen Regeln des Mixed Martial Arts übernommen hat?
2: Keine Ahnung. Ich dachte, Weil in äh, jedem
1: Event, wo sie waren, blendet Kommission hat die neuen Regel von neue Regel Mixed Martial nicht übernommen. Da frage ich mich wirklich, sind wenn alle das nicht tun, dann ist es doch nur die Regeln von Nevada. Ja, tja. Ist das es ist für, halt, ist wenn das jede Kommission,
0: wenn, wenn, wenn jede Kommission aus Einzelnen entscheidet, sind es halt auch keine Unified Rules, ne? Ja. Das, das, das ist halt nicht vereinheitlicht. Ja es Punkt. sind die Nevada
1: ja. Rules of Mixed Martial Arts. Ja, was, ja,
0: das, was, was ja das ja auch das keine Rolle spielt, auch eine, weil es waren ne, entweder drei oder ein illegale, eine illegale Aktion. Ja, es ist halt so. in dem Fall wirklich also, egal, das, das ist ja halt das ein Unterschied. Ja, in dem Fall ist es wirklich vollkommen egal. Klar,
2: so.
1: aber ich meine, ich meine, ich mein, ich mein, dafür, was... Ja, ja, das war generell ein, ist das schon Ja, recht. ja, also,
2: also, also diese Entwicklung, die wird ja, die, die geht ja schon lange äh, voran und die wurde auch von einigen, Staub ähm, journalisten vorhergesehen, so mehr oder weniger. Ähm. Oh na, ja, das ist halt, es ist halt einfach ein riesen Clusterfuck. Es ist einfach. Hat, so.
0: hat Eddie Alvarez nicht auch irgendwas gesagt? I thought he played the game?
2: Ja, <lacht> irgendwas hat er auch noch erzählt. Aber ich dich erst ganz, tot ganz ehrlich, der Typ hatte eine Gehirnerschütterung vermutlich, da würde ich jetzt eh nichts Frust drauf geben. Ne? Nein,
0: ich fand es ja lustig in dem Moment. Ja, ja klar. Aber das andere klar. fand ich
2: natürlich nicht so lustig, weil beide ich, wirklich ich, sehr Ich, ich meine, ganz, ganz ehrlich, Big John McCarthy hätte ihm
0: zugestimmt und hätte, hätte ihn einfach vermutlich zum Sieger erklärt. Ich wollte gerade ähm, sagen, TKO, Injury, Dr. Ja, Stoppage, klare Sache. Meine, er nee, hat aber, seine, seine, was sein Eyeball, hat er gefühlt oder was? Klingt ja. ja, auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Aber er war wieder okay, hat er dann ja auch noch.
2: Ja, genau. Nee, also es war halt wieder perfekt. Einfach ein traumhafter Kampf bis dahin, der wieder komplett auseinanderfällt. Und dann hast du halt wieder das, das übliche Bohai, Keiner weiß, was los ist. Und ich hatte echt Angst, als sie dieses komische Interview noch gemacht haben. Und dann das Semperi auf einmal Jorgen das Mikrofon aus der Hand reißt mir, weil ich denke so ach du Scheiße, was kommt jetzt? Dann nimmt it. er halt das Mikro und sagt, ich dachte, jetzt kommt ey, die Alvarez, du Scumbag. Und nein, er sagt... Er schreit halt die Fans an, hört auf diesen Mann auszubuhlen, das ist ein Champion, das ist großartig, gebt ihm bitte eine Standing Ovation und alle rasten aus und freuen sich und dann nicht mehr, hach, das war jetzt irgendwie schon herzerwärmend. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn dieser, ganze, wenn, wenn dieser ganze Scheiß nicht passiert wäre, aber das Centauri hat hier mal wieder, wieder charakterlich Größe bewiesen, wie ich fand, das waren sehr schöner Moment. Er ist ja auch der. Er ist ein äh,
1: Diamant.
0: Er ist auch einfach der König von Lafayette, Louisiana. Das. Ohne jeden das Zweifel. Hat, also, das, das selbst DC in seinem 30 Minuten Monolog eindeutig. Äh, ja, ja, also, das finde ich mal noch, noch einen
2: schönen Moment, auch wenn natürlich generell das alles zum Heulen war, irgendwie.
0: Naja. Was äh, was Wutke, da? was ich noch fragen wollte. John Anik redet immer sehr viel über äh, Geografie. Wie, wie würdest du einen äh, Geophetisch bezeichnen? Gibt es sowas? Geophilie? Ge Geophilie, das. Vielleicht?
2: Ich google das jetzt mal. Es wird, wird mir gleich äh, sehr. Geophilie. Das wird, das, Geo heißt ja immer nur Erde, ne? Geophilik ja. bedeutet, ja, die, die, die Erde lieben. Ja. Also den, den Boden. Ja. Es, gibt da, es gibt dazu einen Wikipedia-Artikel auf. Der war Geographie.
0: geographie ja.
2: Wie, wie heißen Karten auf Latein? Also, also zu wie gibt es übrigens, ich wollte ja. das nur mal kurz vollständig sagen. Es Bitte, gibt einen ja. Wikipedia-Artikel auf Englisch, der ist äh, zwei Sätze lang. Geophilie. Dann gibt es Übersetzungen auf in zwei Sprachen. Möchtet ihr raten, auf welche Sprachen das noch, äh, Holländisch. Ist das noch gibt? Deutsch und Nein? Letzeburgisch. Nein, es ist Polisch und Rumänisch. Polisch? Da sind, da, Polnisch, ja. Äh, da sind also diese... Ähm, <lacht> da, da sind die Geophilisten zu Hause. Ja, und es ja. gibt eine... Definition von Geophile Geophil auf Urban Dictionary, da gucke ich aber nicht drauf. Ich gucke nur, guck nur noch mal nach, was ein, was ein Dirty, Bird Dirty Bird
0: ist. Dirty Bird ist Natürlich. Porn.
2: Natürlich gibt's das. Oh aber das ist glaube ich auch was anderes, weil dieses, diese Endung Porn gibt es ja für alles. Ja das, das sind einfach nur schöne Bilder von der Erde. Ich glaube nicht, dass die Leute sich da wirklich einzuwählen. So das sind einfach nur schöne Bilder. Rutke, das, 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 das akzeptiere ich so nicht. Das ist mir nicht ausreichend.
0: Na <lacht> oh Gott. Ich seid froh, dass ihr nicht seht, was Rutke gerade aktuell in den Gruppenchat postet. Es, es ist, ist wirklich ha harmlos.
1: Es ist wirklich es harmlos.
0: Dann ist gut. Ich klicke nämlich nicht auf links. So, äh, Jason Knight gegen Chess Skelly wäre der nächste Kampf. Und äh, da hat mich gewundert, dass Joe Rogan nicht darüber geredet hat, wie sich Chess Skelly in der ersten Runde in den Arm gebrochen hat beim Checken von einem Body Kick, was man nämlich ganz, ganz deutlich gesehen hat. Und da hat Jason Knight in seinem äh, hervorragenden Redneck-Dialekt äh, erstmal nach dem Kampf schön drüber geredet. Ähm, ja, es war ein äh, Kampf, in dem äh, ja, Jason Knight eigentlich die Oberhand hatte. Äh, Chaskelly wollte ringen. Das ist ihm auch gelungen. Allerdings hat da äh, dann, äh, Jason Knight auch den äh, Bodenkampf dominiert. Er hatte Mission Control, wo DC dann darüber geredet hat, dass er auch mal Mission Control probieren sollte oder sowas. Das war auch eigentlich ganz lustig. Ähm, ja, dann hat er natürlich den Ansatz zum ungo plater zum Go-Go-Plater. Äh, Joe Rogan ist fast ausgerastet. Vor Freude ich natürlich auch. Und in der dritten Runde gab es dann, also im Stand-up hat äh, Jason Knight sowieso dominiert und dieser äh, Wrestling-Gameplan ist dann halt nicht aufgegangen für äh, Chess Kelly auch, weil er den Arm halt äh, kaputt hatte gebrochen hat und Jason Knight ja auch nachher noch gesagt hat, dass er das sogar gehört hat, wie es immer ge ja, geknistert hat oder wie auch immer im Arm von Chess Kelly. dann hat er in der dritten Runde einen wunderschönen Uppercut gezeigt und äh, es war auch für mich hier eine Late Stoppage, hat sich so ein bisschen durch den ganzen Event gezogen, aber wunderschöner Sieg äh, von äh, Jason Knight hier. Ja.
1: Also dieses Kartenporn ist absolut großartig, ich schaue gerade auf diese Karte das Zeitalter des Deutschen Reiches des Dritten Reiches, die hier ähm, irgendwie englische Karte mm. ist Germany, the beautiful travel country und ja, es ist, es ist, ein, es ist eine wirklich eine wunderschöne Karte über die Jojo, -Jo, glaube ich, sie lieben wenn ich sich hier durchschaut <lacht> Nein, ich es sind Deutsch. wunderbare gezeichnete Bilder drauf und bekannte Persönlichkeiten Gott, und, äh, maschine, Gott, Leu und maschine, -Leu maschine Leute mit, äh, mit, äh, mit Reichskriegsflagge und mit Hakenkreuzflagge. Also alles, was Jojo -Jo immer sich von Deutschland wünscht, <lacht> ist, hier, ist hier zu sehen.
2: <lacht> Leute, <lacht> was passiert hier gerade wieder?
1: Königsberg ist auch noch Deutsch, ja.
0: Natürlich ist das. So.
1: Also, das ist alles, was du dir überwünscht. Sogar das Sudetenland. So, nee, das ist noch gar nicht dabei. Schade.
0: Nein, das Sudetenland so wurde ja erst äh, im Laufe Später. des Zweiten Weltkriegs annektiert. Ja, auch,
1: auch Österreich ist hier noch nicht äh, dazugehört. Nicht
0: Großdeutschland, das ist das Deutsche Reich, das muss man halt dazu sagen.
1: Aber dafür Deutsche ist auch
0: Preußen Reich. noch dabei, oder?
1: Genau, alles, was du dir so vorstellst.
2: Also, Jason Knight, großartiger ja. Kämpfer auf jeden Fall. Äh, einer meiner mittlerweile Ein auch. Deus Wundt. Ich finde halt weiterhin auch diese Karriere, diesen Karriereverlauf einfach absurd von ihm. Ich meine, er kam halt wirklich in die UFC, als dieser Typ, der gegen Kavagiri gekämpft hat und nicht ringen kann und dann einfach immer wieder zu Boden genommen wurde und da Rubberguard versucht hat und Kavagiri hat gesagt, nö, du kannst nicht mal, weil Kavagiri ist so der, ein, der eine Featherweight, gegen den du das, glaube ich, komplett vergessen kannst, ungefähr. Und er war halt auch noch ziemlich jung, äh, jung dabei und so. Ähm, und dann kam er halt hin und hatte irgendwie noch keine Ahnung von nichts irgendwie und konnte überhaupt nicht ringen und hat halt nur versucht, aus seiner Guard zu grappeln irgendwie. Dann im nächsten Kampf konnte er auf einmal boxen und denkst so, hä, warum kann der denn auf einmal boxen? Und jetzt kann er auf einmal ringen und denkst so, hä, warum kann der auf einmal ringen? Also er macht in jedem Kampf irgendwie so einen Schritt, so einen riesen, riesen Entwicklungsschritt. Er ist ein großes Talent auf jeden Fall, er hat eine interessante Persönlichkeit auf jeden Fall. Also wenn man davon absieht, dass seine komische Mississippi Posse, glaube ich, alle diese Confederate Flag anhatten. Was natürlich ja, das gehört doch da dazu, Jonas. Ja, absolut. Das gehört absolut zu MMA dazu. <lacht> ähm, ja, auch zu Mississippi. Ja, wie auch immer. Ähm, und äh, hat das halt hier wunderbar gemacht. Ich meine, Chess Gelly ist ein echt guter Grappler. Und der hat ja am Boden, ist ja komplett äh, hatte er ja komplett keine Chance gegen diese großartige ja, eine Runde von unten
0: verloren äh, gewonnen.
2: Ja, also es war großartig. Und ähm, das Finish war natürlich auch sehr schön. Dieser, dieser Uppercut, mit dem er ihn komplett zusammengefallen war hat, war, war ein Traumhaftes Finish auch. Also ja, Jason Knight auf jeden Fall ein Talent, auf das man achten sollte. Und hoffen wir mal, dass sie ihn nicht so schnell äh, nach oben pushen, wie vielleicht andere Featherweight-Talente bei der Show. Vielleicht haben sie ja was daraus gelernt, man wird
0: sehen. Ja, sie also jetzt den Frankie Edgar. Ja? <lacht> ja, möglich äh, ist es durchaus. Kannst du das ausschließen? Nein, kann man grundsätzlich nie, leider. So, dann ja, kommen wir zum äh, Fight of the Night. zu Recht. ja, wir alle finden. Sollen wir Wutke anfangen lassen? Ich habe nämlich leider nur noch relativ wenig Erinnerungen an diesen Kampf, weil ich ihn gestern live gesehen habe. Ähm, Wutke. Ähm, ja? Bist du da? Ja, ich bin da. Dann äh, bitte deine noch taufrischen
1: äh,
0: Impressionen von diesem äh, hervorragenden Kampf.
1: Also, ich fand ihn besser als den Main Event. Und das meine ich auch völlig ernst. So meine das nicht negativ. Das, das, brauchst du nicht dazu sagen. Das wissen wir, dass du das ernst meinst. Es war auch viel, viel unterhaltsamer. Und ich fand den Kampf auch gar nicht mal wirklich schlecht. Also, nicht, ich meine, manche Leute <lacht> bestimmt fanden den Kampf schlecht und waren deswegen unterhalten davon. Also, ich, ich, ich sag fand ihn so. eigentlich, also, nachdem er ihn so schlecht gemacht hat, weil er sagt, oh, der ist so, bestimmt so schlecht, dass er gut sein muss. Und er hat gesagt, das ist alles, was ich liebe. Habe ich gedacht, Die erste Runde war eigentlich eine, für Schwergewicht eine richtig starke Schwergewichtsrunde. Zwischen zwei Leuten, die durchaus Potenzial gezeigt haben, <lacht> halt, aber, nicht, aber halt ja. nicht auf dem Niveau von der UFC. Ja, also, Aber für das Niveau von UFC-Schwergewicht haben sie Potenzial gezeigt.
2: Erstmal ganz kurz, bevor du gleich weitermachst. Ich und Jojo hatten uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass der Kampf eine Tragikomödie war. Ja. Ja, in dem Sinne, dass er ja unfassbar lustig und gleichzeitig total tragisch war, weil beide irgendwie ihr Leben um mehrere Jahre, glaube ich, verkürzt haben. Und gerade wenn du das kombinierst. Das ist nicht tragisch bei den äh,
1: Beinen.
2: Meine Fresse. Das, das sind wieder Aussagen man. hier. Da kann ich mich Ei. ganz, ganz weit von distanzieren. Ja? ja. Gerade wenn du auch noch hörst, dann mit. Ähm, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Äh, der Gilbert. Rosario. Richard Colton.
1: Was? Also, ich dachte, <lacht> du
2: wolltest über Leute reden, die
1: gestorben sind. Kein <lacht> Rosario. Bitte, was? <lacht> Ich dachte, du würdest über Leute reden, die ist gestorben. Ich wollte über also, Leute reden von und anderen. Man will sagen, dass ich <lacht> irgendwie eine richtig schlechte Person bin, dass ich so einen Witz gemacht habe. Oh
0: <lacht> Gott, er wollte gut. über die weißeste schwarze Person auf der Welt reden.
2: Nein, da, da rede ich gleich noch drüber. Erstmal also, wollte ich okay. über Rashad Coulter reden. Der die weißeste schwarze Person? Warte, warte. Es, es nicht ist gesehen. Warte, es, es kommt noch, es, war, kommt, es kommt noch, warte. Also erstmal Schad Coulter wurde irgendwie kurzfristig verpflichtet, ist irgendwie vor zwei Wochen eingesprungen. Ursprünglich sollte sollten im Kampf ja vier, zwei komplett andere Leute stehen. Darüber haben wir jetzt Oder noch gesprochen, Nur Wurde ich nicht
1: ausreden lassen.
2: Genau, ähm. Und dann ist er halt irgendwie vor zwei Wochen eingesprungen, er hat glaube ich auch noch seinen Job verloren hat dann halt gesagt, ja, er ist jetzt in der UFC und jetzt ist er bereit, er kann jetzt seinen Kindern endlich das Leben bieten, was er selbst als, als Kind nicht hatte, wo ich mir gedacht habe, genau. Scheiße, Alter. Genau, er
0: ist Single-Parent und äh, er ja. will jetzt UFC-Kämpfer sein, sagen time er ist, 25,
1: sagen, ne? er, er ist der moderne Houston Alexander. In der Tat.
0: Ja, von, von der Erschöpftheit kann man das durchaus vergleichen, ja.
2: Aber ja. nicht von
1: dem Niveau. also Just Sender also, ist um einiges besser.
2: Also das, das meinte ich halt wirklich mit Tragikomödie, so. Und dann gab es halt noch den Moment, wo, wo, wo ich mir vollkommen sicher war, dass äh, Daniel Cormier auf irgendwelchen bewusstseinserweiternden Mitteln war. <lacht> Nämlich, wir haben ja schon mal geredet, Wutke, über den Nickname von Chase Sherman, der eben nicht der Tank heißt, sondern wie heißt der Wutke, <lacht> weißt du es noch? Vanilla Gorilla. Genau, Vanilla Gorilla. Und er kämpft ja <lacht> halt... Gegen Richard Coulter, dessen Nickname ich schon wieder vergessen habe, Daywalker. der Daywalker. Haben genau. wir letzte
1: Woche auch drüber gesprochen, wo ich einfach nur dachte, okay. Ja, aber jetzt, du jetzt nicht ausführen, es erklärt.
2: Jetzt, jetzt wurde erklärt, warum, nämlich, das wurde ihm von King Mo genau. gegeben, weil Richard Coulter ist ein, ein schwarzer Mensch, ja, aber laut King Mo ist er der weißeste schwarze Mensch, den es gibt, deshalb ist er ein Daywalker, Das der kann quasi. In, in, der Öffentlichkeit laufen, ohne dass er erkannt und dann sofort erschossen wird von der Polizei oder <lacht> das was <ist> richtig. <lacht>
1: weil du würdest mir nicht sagen, dass ist schwarz ist, hätte ich das nicht erkannt. Siehst du mal. Das <lacht> ist manchmal so ernsthaft. Ich hab, so, und ich dann. Hab, ich habe mir ich habe hab hab ja letzte Woche den Kopf gesprochen, ich hätte nicht gesagt, ich hätte nicht gesagt, das ist ein schwarzer
2: Mann. Ja, siehst du mal. Und das hat Daniel Cormier sich nämlich auch gedacht und hat gefühlte fünf Minuten nur darüber geredet und sich un unter den Tisch geschmissen ja. über diese beiden Nicknames. Und ich war mir so sicher, dass er komplett zugedröhnt ist. Es war großartig ja. einfach nur. Ja, das, das war schon mal das eine Herrliche. Er hat den Kampf mit den Simpsons verglichen. <lacht> genau, er hat den Kampf auch noch verglichen mit äh, Homer Simpson gegen, äh, wie hieß dieser Mike Tyson? Frederick, Frederick Tatum. Ja, genau. genau damit er das ja. verglichen. Was eine super Fox-Co-Promotion ist eigentlich, ne? Ja. Ja, ja deswegen also, doch,
1: da müssen wir drüber reden.
2: Und nachdem es all diese lustigen Sachen gab, gab es dann auch den Kampf selber. Wutke, möchtest du bitte, bitte erzähl uns, was an dem Kampf gut ja. war? Und warum, äh, und warum wir die Sendung die, eine Viertelstunde also später
1: begonnen haben, weil du den Kampf nachholen musstest.
2: Und warum der Sherman Tank die Zukunft des Schwergewichts ist, bitte.
1: Also, ich, ich fand die erste Runde wirkten beide durchaus mobil und <lacht> auf den Beinen. Also, oh Gott. Also ich, 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 ich weiß ja nicht, was ich erwartet habe. Ich habe irgendwie das erwartet, ich mich
2: auch gerade. <lacht>
1: ich habe erwartet, dass die beiden nach, nach einer Minute. Ich habe noch eine Minute, ich habe gedacht, okay, nach einer Minute müssten die völlig aus der Puste sein, dann können nicht mehr kämpfen. Das habe ich erwartet. Das Aber war, ich habe, ja. ich habe äh, Taktik gesehen. Ich habe oh Ideen Gott. von Konzept. <lacht> gesehen. Idee. Ja, der hat Bewusstsein
0: bewusst das genommen. So.
1: Gerade weil Schersturm wirklich toll. Okay, ich, ich könnte, ich könnte mit Leck diesen Kampf gewinnen. Und das ist eine Taktik. Und das sieht man in Schwergewicht ja. nicht so häufig. Und, und
2: weißt du, was passiert ist, Wutke? Backstage hat das Sand aus diesem Kampf gesehen und gedacht: Hey, interessante Idee.
1: Ja, man sieht also doch, man sieht da also das äh, von, Konzept. Genau, von Sherman lerne nice Siege. So ja. <lacht> auch <wenn> also <lacht> dass du oh, das Verlierst in dem <lacht> Denn, ich meine, das... Ja, damals,
0: ist halt einfach nicht so gut wie Chase. Wie Chase Sherman. Der ist, der, ist,
2: der, der ist nicht so mobil auf dem Bein. Das der Bra der, Bra der Brazilian-Gorilla ist kein Vanilla-Gorilla. Man muss ja auch da sagen, ne? Daniel Cormier hat ja auch die ganze Zeit darüber geredet, wie unfassbar mobil und äh, beweglich Chase Sherman aussieht. Also ich fand es auch schon großartig.
1: Es war ja, ja. aber auch wirklich so. Und ich fand auch wirklich beeindruckend, dass Richard Coulter trotz seines Bauches eine gewisse Kondition hatte. Und ich fand auch die Ecke... Nach der ersten Runde so groß, als ich die auf Richard Kulter eingeschrien hat, während der kaum auch ein Bein mal laufen konnte, haben sie gesagt, du wenn du jetzt ähm, rausgehen möchtest aus dem Kampf, dann, dann lass dich weiterhin in das Bein treten, dann hast du da eine Ausrede. Oder du kannst ja nicht mal zeigen, dass du ein echter Mann bist und gehst jetzt raus und ihn und gewinnst jetzt den Kampf. Ja, das also war bist du den Mann, bist ein Mann bist kein Mann. Also ich fand das großartig. Und dann in der zweiten Runde kam halt das, wofür wir Mixed Martial Arts schauen, nämlich zwei schwere Menschen schlugen, schlugen sich in die Fresse für unsere Unterhaltung. Und ich meine, das ist doch eigentlich genau das gleiche wie Damien Mayer, nur halt das komplette Gegenteil.
2: Ja. <lacht> genau, das gleiche nur das Gegenteil, ja. Das ja, so sehr, ich meine, sehr schön gesagt.
1: Das, das eine im Spektrum, wenn man immer so sieht, das Spektrum es ja. muss ja, es muss ja einen Link Da eine ist Spektrum. <lacht> da eine Menge Spektrum, ja. Das und ich meine, man muss ja beide Sachen erfüllt bekommen, ja. Man, <lacht> man, man kommt, man, man sagt ich gehe zu Mixed Martial Arts, um die Kunst des Kampfsportes zu sehen. Man holt sich ein Glas Rotwein und genießt, Demi Meyer bei der Arbeit <lacht> zu schauen. Aber ja. im heimlichen Sinne möchte man sich einen runterholen, einen Rashad Coulter bei der Arbeit zu schauen. <lacht>
0: Ich hab's gecallt, ich
1: hab's gecallt.
0: Jojo,
2: bereust du jetzt, dass wir Wutke gezwungen haben, den Kampf nochmal zu gucken? Ich, ich ja. bin sehr froh, dass wir es gemacht haben, muss ich sagen. Und ich
1: meine, die, diese Runde war doch großartig. Richard Kulter konnte nicht mehr laufen, aber er konnte noch schlagen.
2: Ja, und hat, das hat gereicht, um Chase Sherman dreimal ungefähr fast auszunocken. Das ja, war herrlich. und
1: es war großartig, weil die ganze Zeit ging es nur darum, <lacht> wer, umfällt, wer zuerst umfällt, da springt der Ringrichter sofort rein. Es ging nicht mehr darum, wer hier der bessere Kämpfer ist, sondern es ging einfach nur darum, stehen zu bleiben. Es ja. war so wie, es war wie, wie, wie wenn zwei fette Wrestler sich ein Schulterblock-Duell geben. Was Und was ja bekannt, hält, <lacht> bekanntermaßen dein Lieblingskonzept im ganzen Wrestling ist. Absolut, ich sah vor kurzem wieder meinen Clip von Jim Dung gegen Yokozuna. No, wo das God. absolut perfekt war, wie dann Yokozuna am Ende zu Boden fiel und das die ganze Publikum ausrasten war und während Yokozuna zu Boden fiel, hat dann Jim Duggan seine Hände zur Hüfte gegeben, hat dann richtig geposiert, hat gesagt, wenn Chase ihn jetzt ausknockt und Rochelle zu Boden geht, er macht genau das, Da bin ich glücklich. Hat Chase Sherman leider nicht gemacht, es war nur ein ich, ich sag mal so. Aber schon, es war perfekt. Es war, das, das, war, das ist, was ich von mixed Martial arts erwarte und sehen möchte. Ich, ich sag mal so, ich habe schon,
2: hab schon mehrmals neben
1: Wutke gestanden,
2: als es Shoulder Shoulderblock-Duelle gab. <lacht> und äh, viel näher an Ekstase geht wirklich nicht, ja? möchte ich nochmal sagen. Das ist zum einen. Zum anderen, mein Lieblingsmoment im ganzen Kampf war ja, ich hoffe, Wutke, du hast ihn auch mitbekommen. Das war, glaube ich, so zehn Sekunden vorm Finish wo ähm, Chase Sherman eine Aktion zeigen möchte. Er möchte, glaube ich, einfach einen Schritt machen und bricht dabei fast <lacht> auseinander. <lacht> genau. Weil er so kaputt war, dass er einfach fast umgefallen ist bei, bei, der, bei dem Versuch, einen Schritt nach vorne zu machen. Und alle drei Kommentatoren schreien so laut, als hätten sie gerade, äh, weiß ich nicht, Gabriel Gonzaga gegen Mirko Krokop gesehen. Weil es unterhaltsam ist. Raus. Und es war ein Riesenpop auch noch, dass Chase Sherman es nicht schafft, einen Schritt zu machen und dann ihn trotzdem einfach ausknockt sofort. Und Es war einfach nur, es war einfach nur ein Kampf für die, für die Ewigkeit.
1: Und is, sag mal so, are you not entertained?
2: Das kann ich nicht behaupten von mir, nee.
1: Also es war das perfekt. Hier.
0: Hast du noch das Postfight-Interview
1: gesehen? Nein. Ich sollte ja sofort in den Podcast reinkommen.
0: Pass auf, pass. Ja, natürlich. Du hättest Stimmt, auch das Postfight-Interview war auch, war auch der Hammer, ja. So, er hat sich dann dabei bedankt bei seiner Mutter. Bei allen Müttern dieser Welt hat dann einen Postfight-Bonus gefordert, den er auch bekommen hat. Übrigens, Fight of the Night geworden, völlig zu Recht. Ähm, und meinte dann noch, Mami needs new shoes. Als Begründung, warum wir das Geld brauchen. Ja. Und dann kam John Ennick mit der Überleitung des Abends. <lacht> ja. Und hier, wir äh, reden gerade über Mamis. Hier ist der Kampf Kevin Lee gegen Michael Kieser. Haben sie dann im Splitscreen eingeblendet. Ja, wo er
2: ja Kevin Lee irgendwie gesagt hat, dass Michael Chiesas Mutter irgendwas... Ich habe keine Ahnung. Kevin genau. Lee ist... <lacht> Michael Chiesas
0: Mutter wird am Ring sitzen. Und dann so, ja, Okay. Don't talk about my mom. Und dann ja.
2: Genau. Und, und natürlich es wurde auch Dustin Gates eingeblendet, der seine Mutter erstmal abgeknutscht hat und seinen Vater. Es war einfach nur ein Traum. Ja, also nur einfach das, nur
0: Leute, die neben ihnen saßen.
2: Das, das wäre noch besser. Das ja. hoffe ich. Das hoffe das, ich immer. Das wäre, das wäre natürlich noch viel besser. Das ist richtig, ja.
0: Ja, gut. Dann James Wick gegen Marco Polo Reyes war ein Kampf, in dem man gesagt hat, äh, James Wick würde ihn zu Boden nehmen müssen, hat aber nicht gemusst und hat äh, Marco Polo Reyes einfach ausgenockt. Ziemlich brutal, war auch eine Late Stoppage.
2: Ja, und äh, es hat natürlich Lloyd Irwin sehr gefreut, der dann auf dem UFC-Twitter noch geplagt wurde, was dann wiederum andere Leute sehr gefreut hat. Also ja, das ist halt... Ach, wieder die. Äh, sehr viele Fans haben dann die UFC beschimpft, natürlich.
0: Ähm, Ach so, das war Ironie, verstehe
2: Ja, 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 ja. Ähm, von daher... So ist das halt mit, mit diesem Sport. Da ist, man, man kriegt halt ein schönes Finish, aber denkt dann, ah, Lloyd Irving kriegt gerade einen Bonus und, und feiert und so. Das ist auch nicht so schön. Naja. Ja.
0: Ja. Gut. Was äh, gab es bei den Facebook... Äh, Facebook... Fight Pass Prelims noch? Es was gab was? natürlich den Kampf,
2: über den wir unbedingt reden müssen, Basola. Nein, natürlich nicht. Ähm, es gab... Äh, Gatsimurat Antigulov, den ich erwähne, weil er einen coolen Namen hat, ich mag irgendwie Antigulov, Anti keine Ahnung, hat gewonnen. Das ist sehr schön, es gab einen interessanten Kampf zwischen Courtney Casey und Jessica Aguilar, die, der Rückkehr von Jessica Aguilar, der ehemaligen Nummer 1 der Division, die von Courtney Casey komplett demontiert wurde, was sehr sehr interessant war, weil Courtney Casey war immer so jemand, ähm, die hat Talent gezeigt, sie ist unfassbar groß, irgendwie sehr 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 lange Gliedmaßen, äh, auch sehr hohe, große Reichweite dadurch halt, und sie hat immer viel Talent gezeigt, sie hat ja auch ähm, Jetzt muss ich überlegen. Sie hat gegen Claudia Gadella ziemlich klar verloren. Das ist halt auch die Nummer 2 der Division. Ähm, gegen Randa Markus hat sie... Gegen Randa Markus hat sie auch so überraschend gewonnen, ne? Genau, da hat sie gewonnen. Sie hat aber auch äh, gegen Zoe Hamm, sag ich mal verloren. Sie hat Jane Calderwood mal fast ausgenockt in, in der ersten Runde, halt, wo er hat dann halt die Decision am Ende verloren. Also sie war immer so jemand, wo man sagt, sie ist noch ziemlich unerfahren. Sie ist gar nicht so jung, sie ist jetzt 30, aber sie hat halt wenig, wenig Sie hat
0: eine Niederlage gegen Paul Gonzalez.
2: Korrekt, sie hat halt wenig Kampferfahrung. Sie ist halt einfach eine sehr gute Athletin. Ohne, glaube ich, jetzt, ich glaube auch ohne diesen diesen klassischen Kampfsport-Hintergrund. Ähm, und die hat sie halt wirklich mal gezeigt, da, dass in ihr sehr viel Talent steckt, weil sie hat halt Jessica Aguilar ziemlich klar besiegt. Auf sehr interessante Art und Weise irgendwie, weil sie hat die größtenteils durch Abkicks besiegt, was total absurd war. Weil sie hat sie halt im Stand äh, ziemlich auseinandergenommen mit, mit ihren wunderschönen Kombinationen und da hat Jessica Aguilar immer wieder Takedowns geholt, hat es aber nie geschafft, in die Guard von Courtney Case zu kommen, sondern stand immer so über ihr. Und da hat Courtney Case einfach gefühlte 37 Abkicks verpasst und Aguilar hatte überhaupt keine Antwort darauf. Joe Rogan hat natürlich sofort gesagt, dass Courtney Casey hier das ganze MMA Metagame neu erfindet und Upkicks wieder zurückbringt und noch nie jemand so gute Upkicks gezeigt hat, wo ich denke, ja okay, vielleicht, ein, vielleicht einen Gang runter, aber das war schon halt sehr interessant, wie sie es gemacht hat, weil sie halt auch unfassbar lange Beine hat und Jessica Aguilar wirklich einfach nicht in die Garten gekommen ist, weil sie immer dann einen Fuß in der Fresse hatte. Das war schon sehr interessant. Und im Stand hatte sie, hat halt Casey sie ziemlich auseinandergenommen. Das war sehr sehr interessant, weil Aguila halt, wie gesagt, sie war mal die Nummer 1, durchaus umstritten natürlich mit ihren Siegen über Megumi Fuji, die äh, irgendwie Bullshit waren und so, aber trotzdem ist sie halt eine sehr erfahrene Veteranin und hat die halt gegen die noch ziemlich neue, unerfahrene Courtney Casey keinen, keinen Stich gesehen und daher äh, Casey sich
1: der Sport verändert hat.
2: Genau, also das auf jeden Fall und Casey ist auf jeden Fall jemand, den man ein man Auge behalten sollte. Die hat hier sehr viel Potenzial gezeigt. Das war
1: sehr ist sie nun.
2: Genau, und es gab natürlich auch einen sehr schönen Moment, den ich noch sehr schön fand, da muss ich noch mal kurz zu so reden, das war Shades of Kazushi Sakuraba, wo ähm, Desi Aguilar einfach nicht mehr wusste, was sie mit Courtney Casey machen sollte, weil sie stand einfach gro große Zeit des Kampfes über ihr und hat Abkicks gefressen. Dann hat sie einfach irgendwann sich den Fuß gegriffen und Courtney Casey durch das Octagon gezogen. Und dann hat sie wieder einen Abkick gefressen. Also das, das war ein toller Moment, das hat mich natürlich sehr erinnert an Sakuraba gegen, ich glaube, Hensel Gracie, der ihn auch da durch, durch den Ring gezogen hat. Das war sehr schön, aber
0: äh, ja. Das war durchaus nett. Hervorragend. Gut, das war's dann auch schon. böre ich mich. Das klingt plausibel, ja. Gut, dann.
1: Äh, ähm, ja. Ich überleg ganz kurz gerade noch was. Übersetzt, engaged ist, was ist auf Deutsch heißt das? Ähm, Verlobt. Verlobt. Verlobt, ja, das Torres äh, und Recapedigen haben es getan. Wie ich gerade gesehen dass sie habe. Sie werden verheiratet. Ja. Ich habe gerade Ich sehe es gerade bei, ich glaube, sie haben sich tun werden, aber jetzt haben sie es sehr gemacht. <lacht> Entschuldigung. Sie haben
0: sich
2: Sie haben, tun, sich, tun, sie
1: haben sich. Ich sehe es gerade nur bei MA Fighting, deswegen. Verstehe.
0: Sie haben es tun werden. Gut, das ist ein schönes Schlusswort. Äh, ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche einen, äh, einen guten Start in die Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem Preview für die Dingen Show, für die Stockholm Show und für Better tour Review wahrscheinlich. Äh, bis dahin, macht's gut. Äh, ciao, ciao. Ciao, ciao. Mm.